0: chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. ngày sáng được thân đáng thích thân vô ngại. Lại vì tất cả chúng sanh nơi tất cả thế giới đại bồ tát hiện hình tượng nghiệp báo, nơi tất cả thế gian hiện hình tượng ngôn thuyết, nơi tất cả cung điện hiện hình tượng an lập như trong gương sáng sạch. Tất cả hình tượng đều tự nhiên hiện hiện. Chỉ bày cho chúng sanh hạnh Bồ-Tát diệu Pháp thậm thâm các công đức, Những tu hành, những hạnh thành tựu, hạnh nguyện của Bồ-Tát. Lại cũng chỉ bày cho chúng sanh thấy biết Đức Phật xuất thế nơi một thế giới, Nơi tất cả thế giới chỉ bày thần thông biến hóa của tất cả Phật, chỉ bài oai lực giải thoát bất tư nghì của chư Bồ-Tát cho tất cả chúng sanh, lại chỉ dạy tất cả chúng sanh thành mãn hạnh nguyện của tất cả trí tánh của Phổ Hiền Bồ-Tát. Bây giờ ngoài cái việc mà hồi hướng lễ nguyện chúng sanh, chúng sanh có những cái thân đẹp đẽ trang nghiêm, dõi sáng bất cấu rồi, Thì bây giờ lại vì tất cả chúng sanh, nơi tất cả thế giới Đại Bồ Tát hiện hình tượng nghiệp báo. Mà hiện hình tượng nghiệp báo thì không có nghĩa là hiện ra bị quả báo, đau khổ, mà là cái hiện hình cái thân của mình trong cõi này cũng là một cái dạng thân nghiệp. Thân chúng ta là thân nghiệp mà cái nghiệp thân của chúng ta là gì? Là quả, nghiệp quả của của những cái nhân mà chúng ta đã từng gieo tạo. Tất cả chúng ta đều có mặt ở đây. Thọ thân này là rất là nhiều cái, cái nghiệp nhân trong quá khứ mà chúng ta mới có cái thân. Và mỗi một người là một cái nghiệp khác nhau cho nên hiện lên cái diện mạo trước mắt là cái gì? Cái diện mạo khác nhau, đúng không? Rồi uh, cái hình tướng, như hình nam, hình nữ là nghiệp của người nam, nghiệp của người nữ riêng rồi. Và cái gì? Dán, dốc, cao, thấp, mập, ốm, cái gì đó. Tất cả mọi cái điều khác. Nó tóc trên đầu thôi, mỗi người cũng mỗi khác, thấy đen đen chứ nhìn kỹ là cộng, cộng tóc người này nó mềm hơn cộng tóc người kia. <cười> Đúng không? Nó khác nhau nhiều lắm. À, thì như vậy là Bồ Tát lại không có nghiệp người, Bồ-Tát hết nghiệp vợ, bây giờ mới mượn cái thân nghiệp người Do đó là Bồ-Tát phải phải tác ý, chứ chính Bồ-Tát cũng không có ý luôn nữa Có tâm nhưng mà không có ý, không có ý niệm lăn xăng lộn xộn hiểu biết, rồi tính toán hơn thua giống như mình Thì bây giờ phải mượn thân nè, thân nghiệp, rồi là mượn ý nghiệp mà nó phù hợp tương ưng với loài người để xuống đây làm người. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Chứ không phải mấy vị Bồ Tát là có nghiệp để trở lại thành người. Thì như vậy là Bồ Tát thích mượn cái nghiệp nào nữa. Thích mượn nghiệp nào thì mượn thôi, mượn nghiệp nam, nghiệp nữ gì cũng được. Thích giàu có, nghèo khổ gì cũng được. Rồi đó là mỗi cái sinh hoạt của tiếp người, Bồ Tát cũng phải mượn hết. mọi cái hiểu biết này nó kia nói chung là cái gì mà nó nó trùng với cái nghiệp sinh hoạt của một đời người thì Bồ Tát bắt đầu mượn hết. Đó, thì vậy là trong tất cả thế giới nha, ở đây mình đang nói thế giới loài người của mình thôi. Thì tất cả thế giới đại Bồ Tát đều hiện hình tượng nghiệp báo. Ví dụ như bây giờ xuống cái loài súc sanh thì bồ tát cũng phải bây giờ chọn là loại hai chân hay là loại bốn chân hay là loại nhiều chân, loại có cánh có lông hay là loại không cánh không lông <cười> ví dụ như đó. ví dụ như mượn hình làm loài chim câu hay là chim sẻ hay là các loại chim khác thì tất cả các loài mà bồ tát muốn tới để độ thì bắt buộc bồ tát phải mượn nghiệp của loài đó. Thì chúng ta phải hiểu điều này nói là như vậy. Đó là Được gọi là tự tại là vậy đó, tức là muốn lấy cái thân nghiệp của loài nào thì tự quyền lấy thân nghiệp của loài đó. Nhưng mình không được là ví dụ như bây giờ mình muốn làm bốn chân, mình là không được, <cười> đúng không? Mình muốn một cánh vai mình không nổi nói. Như Bồ Tát là ví dụ như trong một cái sát na mà thành đạo, trong cái sát na thành đạo, thì Bồ-Tát uh, liền thấy nhân duyên của mình trong tất cả các loài, các cõi. Nó giống như cái, thấy cái lịch làm việc của mình trong một tháng vậy đó, tưởng tượng vậy đi. ý vậy là trong cái khoảng nào Bồ-Tát mượn nghiệp thân của loài nào thì nó sẽ rất rõ ràng và như vậy thì Bồ Tát chủ động đúng ngày đúng giờ đó chủ động cái này không ai sai khiến nữa nha, cái này không ai sai khiến mà là à, do trí tuệ giác ngộ do từ tâm của một đại Bồ Tát và khởi phương tiện độ sanh. Đó thì đây mới là phương tiện, rồi, phương tiện đó nó phù hợp với loài người ở giai đoạn từ năm 1950 cho tới 2050 đại khái là vậy. <cười> được là làm người, làm người. Vì vậy là một trăm năm của loài người nhưng mà thực sự nó chưa có được một sát na niệm nữa của một vị Bồ Tát. Đấy, giống như mình thấy một đời con thiêu thân nó chưa có bằng một khải móng tay của mình, nó cũng là một đời rồi đó. Nhưng mà ở cái cảnh giới của những bậc giác ngộ thì nó là cái cảnh giới mà gọi là, mình, mình nghe cái từ thường thường là dính hằng, nghe cái từ là bất sanh, là bất diệt đó, có nghĩa là cái thời gian nó vô tận và thực sự các vị không có thời gian, nhưng mà ở chỗ đó nó không có còn bị cái phần đoạn sanh tử, những cái ngách khúc ngày tháng năm của mình giống như bây giờ ở đây. Loài người của mình á, thì thấy có có sáng, có trưa, có chiều, có tối. Rất là từng, từng cái khoảnh khắc trôi qua nó là một cái khoảnh khắc của thời gian. Nhưng mà trong cái cái tuệ của những bậc giác ngộ đó, thì nó không có khoảnh khắc này. Nó chỉ thuần là ánh sáng vô tận thôi. Thì bây giờ ánh sáng đó muốn uh, đi vào cõi giới nào thì các vị sẽ hiện một tí năng lực thần thông của mình để thọ nhận nghiệp báo của loài đó. Phải là nó mượn chứ không phải thọ là gọi là mượn nghiệp báo. Giống như bây giờ mình có um, khoảng một uh, trăm người bạn đi, mình tưởng tượng ra trăm người bạn mỗi đứa bạn mình đều có một chiếc xe khác nhau, hay à? thì à, mình nói é cho tao mượn xe này tôi đi ít bữa mày, <cười> Thì tiền táng bạn nó lấy xe nó đi ít bữa về trả, rồi xuống cái cõi này cũng vậy đó, nếu như người tát thấy rõ ràng là cái cõi này thì cái tuổi thọ nhiều nhất của đó là 50 năm chục năm, bảy chục năm, tám chục năm, trăm năm, hai trăm năm gì đó, thì bồ tát thấy là trong cái khoảng mà nhân quả thân cận với bồ tát để có thể được học được hiểu và chuyển hóa được bao nhiêu người trong cõi người này thì bồ tát thấy rất là rõ thì như vậy là à xuống đây từ nhỏ tới hai mươi tuổi ăn chơi khúc cái đã <cười> tới hai mươi tuổi bắt đầu xuất gia rồi khá là vậy. từ hai mươi tuổi xuất gia rồi cũng phải giả bộ mà tu khổ này nơi, nơi kia cho tới năm năm nó đi thì tới ba mươi tuổi tức là nó cũng tương đối đứng đắn tới chín chắn một chút. Đó. Thì rồi bắt đầu giảng thiết giáo hóa chúng sanh nhưng mà trong cái đoạn ba mươi tới năm mươi tức là khoảng hai mươi năm đó hoặc là tới sáu mươi là ba mươi năm đó thì những cái người mà có cái duyên sâu á xem như gặp gỡ nhau hết rồi, nhắc nhở được nhau hết rồi thì sáu mươi tuổi đi nhưng mà thấy cũng còn số, cũng còn có duyên, nói nó còn nghe được, nó có thể tu tập tốt, có thể chuyển hóa được, hơi gắn sống thêm năm chục năm nữa thì gắn sống năm chục năm nữa rồi, rồi bỏ xác này đi tiếp. như tiết cái chuyện đó nó bình thường, giống như mình chạy xe mà mình thấy nó chưa có xong chuyện thì mượn chạy nữa, <cười> không có sao hết, muốn bỏ là bỏ. Đó là chuyện rất là bình thường của Bồ Tát khi đi lưu chuyển ở các cõi đây là điều mà chúng ta phải thấy nha gọi là mượn cái hình tượng nghiệp báo thì cái hình thức của loài người giống hả là nhưng mà quý vị nếu mà chúng ta tinh tế ở đây phải nói là rất tinh tế trong công phu thiền định và trong cái tuệ giác của mình mình sẽ nhận ra cái người này nó nó khác phạm mà chúng ta rất là khó nhận tại vì một trăm phần trăm loài người đã là nên là mượn trọn vẹn rồi nhưng mà cái mình cái loại người mình gọi là cái tố chất của người đó nhưng mà cái thứ hai cao hơn là cái phẩm hạnh của người đó nhưng mà sâu hơn nữa là cái phẩm hạnh của cái bậc xuất trần có nhiều khi họ không phải là cái người xuất gia đâu nhưng mà cái gọi là cái phong cách cái phong cách thì nó thấp lắm cái cái sự sự của người đó trong cuộc đời Nó giống như nó có một cái gì, cái đạo lý, cái sự vượt thoát của họ nó nó khác phàm lắm. Chỉ cần một, một lần tiếp xúc thôi là chúng ta thấy rõ ràng đây không phải người phàm mà đó. Không biết là thánh ở phương nào tới thôi, <cười> chứ còn không phải người phàm. Họ bao giờ, mình thấy họ cũng sống trong tiền tài, vật chất, danh vọng ha. Rồi đôi khi họ cũng tranh giành để được cái mà họ muốn. Nhưng mà sau cái sự tranh giành đó thì họ được cái mà họ muốn để cho ai thì họ sẽ tranh rình. Và chưa bao giờ có một cái gì cho riêng bản thân và cũng không phải là lợi ích nhóm theo cái kiểu của thế giới. Mặc dù sẽ tranh đấu quyết liệt để mà mất, mất rất là nhiều thời gian để có một cái gì đó nhưng mà tất cả những cái gì liên quan tới cái lợi ích chung và cái lợi ích lâu dài là họ sẽ tranh đấu. Tranh đấu không phải là giết chóc đâu nhưng mà phải dùng cái lực của mình, dùng cái phước của những người có duyên với mình, tức là mình gom hết cái phước những người có duyên với mình, cộng thêm cái từ tâm của mình, cộng thêm cái lực tâm của mình để mình lấy cái gì đó để mình cho cái số nào đó. Thay vì cái đó nếu mình không tranh thì sẽ rất giàu một cái người vì lợi ích riêng tư. Và người vì lợi ích riêng tư họ vì tham vọng, họ vì ác tâm thì họ có được cái đó họ sẽ làm hại rất là nhiều người. Bắt bộ Bồ Tát phải dùng lực để mà ngăn cản cái sự thành công của họ Và bẻ cái nguồn đó đi vào cái lợi ích chung cho cho nhiều người Và cái đó là việc làm của Bồ Tát Thì luôn luôn vì lợi ích chúng sanh nhưng mà Cái chính vẫn là cái việc giác ngộ giải thoát Nhưng mà lợi ích rõ ràng là họ đặt cái lợi ích chung và lâu dài Lâu dài không có nghĩa là làm cho thế gian này được tồn tại Hay là hưng vượng lâu dài Mà làm cho cái việc lâu dài có nghĩa là nhau cái mầm thiện tâm của một người có duyên với mình để họ sẽ nuôi lớn đời này qua kiếp nọ cho tới được giác ngộ giải thoát đó là cái lợi ích lâu dài. Thì vậy là nếu như một bồ tát không làm được việc đó thì chỉ lợi ích trong cuộc sống cá nhân có được tiền tài vật chất xong rồi thì họ cũng tham chấp và họ đắm trước và họ cũng phải sinh tử tiếp thì cái đó không phải là việc làm của bồ tát rồi. Tức là Mượn nghiệp người nhưng mà thể hiện được cái đạo lý giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy là Ở đây nói là nơi tất cả thế giới Đại Bồ Tát hiện hình tượng nghiệp báo là vậy đó. Tất cả thế giới luôn chứ không phải thế giới loài người của chúng ta đâu. Nơi tất cả thế gian hiện hình tượng ngôn thuyết. đương nhiên là ở trong thế gian, ở trong loài nào thì các vị sẽ sử dụng cái ngôn thuyết của loài đó. Không nói khác hơn được mặc dù là biết nhiều nhưng mà không, không cần ở loài đó nói chuyện loài đó chơi thôi không, không có nói dư ha rồi là nơi tất cả cung điện hiện hình tượng an lập à, cung điện ví dụ như là gì một là những cái điện thờ thì họ hiện một cái dạng tướng nào đó để làm yên ổn an lộc ở cái vùng đó hai là họ đã hiện trong những cái cung điện đều là những cái nơi của những người tôn quý ở, ví dụ như vua chúa ở trong cung điện hay là những cái đại đại quan ở trong cung điện và họ làm người vua, làm vua làm chúa trong những cái cung điện đó thì họ sẽ sao? họ sẽ an lập thiên hạ à? tức là dùng cái lực, những cái quyền của mình để làm lợi ích, làm yên ổn cho cái cái chúng dân ở dưới họ. thì vậy là ở cái dạng dân bình thường họ không có chức quyền thì họ cũng có cách để làm cho người ta quay về chánh pháp ở cái cái vị trí cao tột thì họ cũng làm cho tất cả những người đó được yên ổn an lạc thanh tịnh và quay về chánh pháp đó là cái cách của Bồ Tát là như vậy thì nó giống như cái gương trong sạch hình nào tới hiện hình đó cái này mới là cái độc đáo này ha mình để cái gương thì mình biết rõ ràng là mình đi vừa tới gương mình lú một phần mặt mình thì nó sẽ hiện Phần mặt lúc tới lỗ mũi hiện tới lỗ mũi lươi, Nguyên cái mặt thì nó hiện nguyên cái mặt Rút ra thì nó biến mất Mình đưa nguyên bằng tay hiện bằng tay Đưa một ngón tay hiện ngón tay mặt trước Ngón tay thì hiện ngón tay mặt trước Mặt sau thì hiện mặt sau Tức là rút ra thì gương đó nó không có lưu cái bóng của mình lại Thì ở nơi Bồ Tát nó cũng giống như vậy Thì hiện tại là nó đang Nơi tâm Bồ Tát đang hiện cái nghiệp của người thì trong giai đoạn đó là sống trọn vẹn nghiệp của một người, loài người xong rồi, mất nơi tâm không có lưu dấu tích của nghiệp người nữa nha. Không có. Nhưng mà loài người của mình là sao ví dụ như bây giờ mình ở đây nè. Mình có mất đi. Mình không có thoát ra khỏi nghiệp người được. Nếu như ở đây tôi dùng nếu như nếu như mình không đủ phước để lên trời. Không có thiền định đủ để lên cõi trời vượt hơn cõi người đó. Có nghĩa là cái gì mà vượt hơn cõi người là mình mình không có Thì vượt hơn cõi người một là chúng ta làm phước rất là lớn Tức là chúng ta phát tâm, chúng ta cúng dường đại tăng Chúng ta lo lắng cho đại tăng, đại chúng gì lớn lắm đó. Thì cái phước đó nó có Hoặc là trong số đại tăng mà chúng ta phát tâm cúng dường Có một vị Bồ Tát nào lẫn ở trong đó một vị thôi nha, một vị thôi là đủ để chúng ta lên cõi trời rồi Thì đó là những cái phước đó, hoặc là chúng ta công phu chúng ta đạt được những cái định Như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chúng ta vọt lên khỏi cõi người Ngoài hai cái đó ra thì chúng ta không thể nào vượt hơn cõi người được Đừng có mơ, <cười> thành ra là có những người vẽ cái bánh vẽ to tướng sẽ đưa đưa ai nó đi lên khỏi cõi người xin lỗi rồi có nói chuyện lộn xộn như vậy à, còn ngoài ra là chúng ta không có phạm những cái mà phải phải xuống cái tầng thấp hơn loài người quý vị biết là cái cái tầng tâm thức loài người chúng ta thấy vậy chứ cũng khó phá vỡ phá vỡ để vượt lên cũng đã khó mà phá vỡ để tụt xuống cũng không phải dễ Ở cái khoảng người của chúng ta đó Thì khi chết là cái tâm thức chúng ta vẫn luôn là người Chúng ta không bị xuống thấp đâu Trường hợp chúng ta mê đắm dục vọng quá Cứ là khởi dục lên là muốn thỏa mãn Thì cái dục mà nặng nhất là cái dục thỏa mãn của thân xác Rồi cái dục ăn, rồi cái dục ngủ Rồi cái dục cầu danh cầu lợi cầu tiền cầu sách, ví dụ đó cũng là năm dục thỏa mãn là cái dục này gọi là ngũ dục lạc mà chúng ta thỏa mãn thì như vậy là những cái ham muốn dục vọng mà chúng ta muốn thỏa mãn là chúng ta không có cưỡng lại được thì đó là cái nghiệp của cái loài hai chân bốn chân nhiều chân có lông có sừng có cánh vân <cười> vân vâng, tức là loài xuất san Cái thứ hai nữa là vì cái việc thỏa mãn riêng tư của chính mình mà chúng ta bất kể sự đau khổ của người khác. Thì vậy là tâm ích kỷ nặng. Vì cái quyền lợi của mình mà có khi một người hoặc là nhiều người phải cực khổ, phải lao nhọc mà chúng ta phải thấy được điều này nha, đó là cái ích kỷ và sự cực khổ lo nhọc cho tới bệnh tật cho tới chết chóc cho tới đau thương cho tới mất mát của thiên hạ gần như là mình không, không, không có lưu tâm miễn làm sao mình thấy mình ngủ rất dậy là mình được những cái mình muốn thỏa mãn được những cái mình muốn à, tiền thì lúc nào cũng muốn đầy túi rồi ăn uống lúc nào cũng muốn ngon chỗ ngủ cũng ngon vân vân nhưng mà người ta đau khổ người ta cực nhọc mình không cần biết thậm chí là mình dùng quyền lực hoặc là dùng cái trí khôn lanh của mình làm cho người khác phải phục vụ mình mà họ cực khổ, mình gần như không có một chút lưu tâm để ý. Thì do cái ích kỷ riêng tư đó mà khi chết đó, thì chúng ta không được ăn một cách bình thường, không được uống một cách bình thường và không được ở một cách bình thường. Ba cái ăn mặc ở vì mình thỏa mãn ở cái nghiệp người quá nhiều rồi, và sự thỏa mãn đó là mình ăn, mình ăn luôn cái phần của thiên hạ mà mình không có tạo ra được gì mà mình ăn nhiều và thỏa mãn cái ăn uống rồi, thỏa mãn cái mặt rồi, cái nơi ở của mình, nơi ăn chốn ở, ăn mặt của mình mình thỏa mãn mà mình bốc lột, mình lừa lọc gì gì, góp bóc gì gì của mọi người. Thì vậy là khi bỏ cái thân này rồi á, thì chúng ta, nghiệp đó nó sẽ hiện ngược trở lại. Ăn quá đúng không, bây giờ ăn không được, <cười> uống quá rồi giờ hết uống được, đó giống như là hiện cái hình tướng của một cái loài quỷ đói cần cổ thì bằng cây kim thôi mỗi lần mà quý thầy ở đây mà cúng hoặc các chùa cúng là phải tụng cái chú khay ức hầu thì cơm mới được nuốt vô còn hông thì cái họng nó còn nhỏ hơn cái cây kim nữa Nha, cái cần cổ nhỏ hơn cái kim cái bụng thì như cái trống trầu to đùng mà thấy thức ăn thì lửa cháy ngùng ngục, ngục. Cho nên vô miệng nuốt không được, nó trái miệng, trái hậu của mình, nhưng mà nuốt không rồi Còn thấy nước thì nó nó biến thành giống như là pha lê một cái loại mũ cứng, là nuốt cũng không được. Còn ở thì là không có dễ gì có một cái gốc cây đàng hoàng để ở, nó núp để chen mưa cho nắng cũng không có nữa. Thì ăn mạch ở mình đã cướp của người ta, bây giờ là tất cả mọi cái đều là ngược lại là mình đã thiếu thốn cùng tận. Thì ra mỗi lần thấy người ta ăn rất là đau khổ, cái loại ngạo quỷ là một cái loại mà đau khổ nhất về cái việc ăn, uống và ở. Ăn, mạch, uống, ở luôn, rồi mặc quần áo nó cũng có. Thế vậy là cái nghiệp ích kỷ bỏng đó nó sẽ, sẽ thành một cái quả và cái đó nó có thể lâu dài. Vậy họ làm khổ một người thì họ sẽ trả cái quả ít lắm là một trăm đời làm ngạo quỷ như vậy nó kinh khủng như vậy chứ không phải vừa cả trăm cả ngàn đời ấy. Cho nên là cứ đói khác rồi chết, rồi tiếp tục hiện thân đói khác rồi chết, đói khác rồi chết, đói khác rồi chết mà đói chết ở đây chưa có nếm cái mùi đói đúng không? Bữa nào nghỉ ăn nghỉ uống chừng 7 ngày 10 ngày biết cái mùi nó đói kiểu gì <cười> và đói cho tới chết chứ không phải đói để rồi dừng lại mình được ăn thì mới thấy cái đau khổ của một cái người mà đói để chết khát để chết, à, lạnh lẽo để chết, rồi nóng bức để chết, tức là những cái bức ngặt để mà dẫn tới cái chết á, thì cái loại đó nó phải nếm trải liên tục, liên tục, liên tục. Đó là loại nhà quỷ. loại nữa là địa ngục thì hết bàn địa ngục thì đủ thứ chuyện rồi đó Tức là liên tục gây đau khổ cho người khác, từ thân khẩu ý của mình, từ cái chuyện thỏa mãn, dục vọng, dục lạc của mình. Thì như vậy là nó sẽ có cái quả báo ngược lại, anh thỏa mãn một, anh sẽ trả cái quả tới một tỷ nữa. Như mình nói dốc nhưng mà để mà hại một người, thì là tự nhiên xuống đời đó cái mình đi vô một cái vùng cũng đẹp lắm, cái bác đội ở dưới nó trả một cái tấm sắt nung trái đỏ, cái nó đè cái đầu mình xuống nó kéo cái lưỡi mình ra nó trả lên cái sắt nó lấy cái móc câu nó móc té 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 nát hết cái lưỡi cái đau đớn quá chết <cười> kiểu như vậy đó <cười> kiểu nó không thật nó không thật à, mà nhất là cái chuyện mà nói không thật nói với tam bảo nó không thật với cái người ơn nói không thật với thầy tổ mình là những cái chuyện nó kinh khủng nó không thật với cha mẹ thầy tổ và những người ân nhân của mình rồi nói không thật để gạt lường, để gây đau khổ, mất tiền, mất của, mất tình, mất gì đó của người khác. Đó, tất cả những cái nói không thật mà làm cho người ta phải khổ á. Ở đây là nói làm cho người ta khổ nhưng nói không thật để cho người ta phải khổ sở vì cái chuyện không thật của mình. Thì cái chuyện đó là kinh khủng. Rồi những cái chuyện mà à, gian dâm, những cái chuyện mà giết hại gì đó ha, là tất cả những cái báo báo nó hiện ra mình không, không nói hết được. Chỉ là hiện những cái nghiệp báo như vậy nhưng Bồ Tát có tới mấy cái chỗ này không? Mình nói những cái chuyện khổ đó nhưng Bồ Tát có tới hay không đây mới là vấn đề nè và Bồ Tát tới đó gọi để thọ nghiệp hay là không thọ nghiệp Bồ Tát có hiện cái tướng là cái lưỡi bị cái kéo cho tới chết không? Có hiện <cười> tức là hiện nghiệp báo. <cười> Nhưng mà có đau khổ để chết như cái người bị nghiệp không đó mới là vấn đề, không, cái khổ hay là không khổ? Thọ báo, hiện nghiệp báo nhưng mà thọ báo hay là không thọ báo? Thọ báo thì đau khổ mà không thọ báo thì không đau khổ, hiểu chưa? Nhưng mà vẫn hiện cái tướng để người bên cạnh thấy trời đất ơi, cái ông này ông cũng bị móc lưỡi rồi cho tới ông chết, ông giải, đạch 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 đạch, ông chết à, ví dụ vậy đó. Thì vậy là chúng sanh trong cái vùng đó nó cũng thấy người này cũng đồng vậy thì cũng đồng cảm với nhau, rồi Bồ Tát sau khi cũng hài yên cái tướng bị kéo lưỡi chết đi cái sống lại cũng có cái khoảng mà gọi là nghỉ xã hơi mấy phút đó <cười> thì mới nói mới kể cho mấy thằng xung quanh đó nghe rồi biết không tao bị như vậy là hồi xưa tao nói láo với sư phụ tao hoặc là tao nói láo với mẹ cha tao hoặc là tao nói láo với ân sư của tao à, cho nên bây giờ tao bị như vậy. Thì thôi tao nguyện là đời này kiếp này và mãi mãi những kiếp sau tao không lối láo nữa, tao hướng về sư trưởng, tao sám hối hướng về cha mẹ, tao sám hối hay đại cái gì đó. Thì cái lúc nghỉ xã hơi đó mấy thằng kia nó nghe nữa mình cũng giống như nó đó. <cười> đúng không? Thì sau khi mà anh sám hối rồi cái anh biến mất. Tức là anh thoát, đúng không? Thì mấy cái anh kia cũng bị giống như vậy, anh cũng bất chước, rồi anh cũng sám hối rồi nói, cái cũng được thoát. đại khá là vậy thì vậy là cũng phải hiện tướng nghiệp báo nhưng mà không thọ báo. Đó, mình hay muốn nói cái chỗ này. Cho nên tất cả những cái chuyện đau khổ giống như là bây giờ họ hiện làm người mình đi. Cái là bây giờ có người lại gạt hết tiền, hết của, cái nghèo đói, lang thang, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, đối rét đùi nọ, lết la ở ngoài đường, xin từng bữa cơm ăn. Đó. Thì vậy là cái số mà cũng lết lết sinh ra ở ngoài, thiệt giả thì không cần biết nhưng mà lâu lâu rồi nó cũng hội họp lại, nó cũng uống trà, nó cũng uống rượu rồi đại khái như vậy. Cái ông này cũng lết lết lại thì vậy là ngồi uống trà ngất qua ngất lợi với nhau hồi nói chuyện thông cảm hồi có mới kể là tao cũng bị vậy, tao cũng bị cướp giật vậy nhà tao cũng bị vậy, sự nghiệp tao vậy mà bây giờ tao về dân 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 thì tao cũng nhớ là đó Phật dạy là tao tạo cái nhân đó giờ tao bị cái quả như vậy thì tao bây giờ cũng ăn năn sám hối với tao rồi rồi khái nói gì đó cái mấy người này nó nghe <cười> nó nghe thì bắt đầu nó cũng bất trước thấy người ta này sao tới khi mà giấc giả, gian tuân khổ sở sám hối xong xu rồi thấy cuộc sống nó khác đi tốt hơn thì đằng này bắt chước chứ bây giờ mà ông thầy xuống lết lết với mấy cái đám xin ăn mà nói chuyện kêu nó sám hối hơi bị khó rồi nha. <cười> khó thiệt chứ không phải dễ đâu à, chưa chắc những thầy dám vô cái bàn nhậu ngồi nhậu cà lẹt cả quẹt với nó là không được mấy ông thầy chưa chắc làm nổi nhưng mà mấy cái vị bồ tát có thể làm được những chuyện như vậy nhưng mà bồ tát ẩn thân hiện cái nghiệp đó nhưng mà không thọ cái báo đó hiện nghiệp nhưng mà không thọ báo đây mới là cái chuyện tuyệt vời của Bồ Tát tức là tự do có thể hiện tất cả các nghiệp đây được gọi là đồng sự nhất của Bồ Tát mà cái hạnh cực kỳ khó tu không mà với rồi người mình thì khó với Bồ Tát thì không có ấy không có lại mình thì đụng chuyện là một là thọ khổ hai là thọ vui thấy không nhưng mà các Bồ Tát cái vụ thọ khổ thọ vui như mình là không có dính vô. <cười> thọ thân à, mượn thân nhưng mà không có thọ báo cái đây là một cái khác nha, mà đây là một cái chuyện khác biệt hoàn toàn với lời người của mình. À, cái ví dụ như mình là mình thấy à, bị đó có một người thân chết mà họ cũng khóc quá trời quá đất luôn, hiểu không? Nhưng mà dầm sâu trong mắt hả? không nên tỉnh quá à, <cười> ra nước mắt nhưng mà tỉnh. Không cái này không phải giả bộ nha, cũng phải xúc động, cũng khóc đàng hoàng như một người khóc bình thường như vậy đó. Nhưng mà nhìn cái thần thái á, cái thần thái yên tĩnh và nó không có niếm, không phải là cái khổ. Nhưng mà hiện cái tướng khổ nhưng mà không có thọ khổ ở nơi tâm thì chuyện đó chỉ có ổng biết rồi. Trước <cười> là những cái vị Bồ Tát thực sự rồi nhìn sâu trong mắt cha này cha này chắc khóc thiệt nhưng mà tôi không thấy chả khổ. À, chứ nó cũng hiện cái quả báo buồn nhưng mà thật sự là không có khổ. Buồn thì có buồn nhưng mà cái tướng buồn nhưng mà thật sự cái khổ trong cái không có ra. Như vậy là hiện cái tướng nghiệp báo nhưng mà không có thọ báo <cười> Đây là cái mà chúng ta phải hiểu Các vị Bồ Tát luân chuyển trong sinh tử đều như vậy Ví dụ như bây giờ hả tưởng tượng nằm trên một cái tấm sắt mà nó nung đỏ là đã phỏng cháy hết chịu nổi rồi đúng không? Còn là cột hai tay hai chân kéo cái lưỡi dài ra lấy móc câu nó móc nó vào vào cho nó tét cho tới khi đau đớn giải chết là kinh khủng lắm á Thì mấy ổng cũng giả bộ bị đè rồi giả bộ cũng là bị kéo lưỡi ra rồi cũng giải đạch đạch chết nhưng mà không có đau giống giống như mình (cười) mình bị là mình đau tới chết nhưng mà các vị cũng thọ cái hiện tượng đó nhưng mà báo để mà gọi là đau khổ là không bao giờ có thành ra là khi mà hiện các cái hình tượng ở trong các cõi rồi dùng cái ngôn ngữ của các cõi hoặc là dùng cái tướng an lập cho các cõi xong á thì các vị là trong đoạn nào trong đoạn nào thì hiện rõ cái đoạn đó thôi xong rồi là mất bóng giống như cái cái gương để trước mặt mà mình đưa tay vô hiện bóng tay mình lấy ra là mất liền nha, mất liền, không có lưu dấu gì đâu, giống như chim bay trên không không để lại dấu thì tâm của Bồ-Tát, cảnh giới tu chứng gọi là bất nhiễm của Bồ-Tát, cảnh giới tự tại của thân của Bồ-Tát, tất cả những cái nãy hồi nãy nói đó thì không thể nhiễm trong các loài các cõi bất kể cái điều gì, chúng chỉ là hiện cái tướng để để gọi là cứu độ thôi, ví dụ thấy có nhiều khi ấy, mình thấy uh, giống như lỗ vốn làm chuyện lỗ vốn mà một đời đi xuống để mà thay đổi cái một người thôi, một người thôi à. mà phải mất mấy chục năm, mà rõ ràng chỉ chỉ giải quyết một một nghiệp của một người đó thôi, phải mất mấy mươi năm, còn những chuyện khác thì không quan tâm đâu. Ồ, ờ, tại cái khoảng nhân quả đó đó là họ sẽ gặp gỡ cái duyên cũ và họ sẽ chuyển hóa cái duyên đó. Và nguyên cái đoạn đó chỉ chuyển hóa cái duyên đó thôi, còn những cái kia là phụ thôi. Thì chúng ta thấy là thực sự không phải là cái gì, uhm, gọi là, là mình tính lời lỗ nhưng mình tính về nhân quả sòng phẳng của những cái bậc giác ngộ, đó. Rất là đủ cho tất cả những cái nhân quả mà các vị gọi là có cái duyên á, có cái duyên. Và gần như tất cả những cái duyên dù lớn, dù nhỏ mà có liên quan thì gần như Bồ Tát đều đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, không bao giờ thiếu bất kỳ cái duyên nào. Điều chuyển quá được hết, điều chuyển quá được hết. Đó là cái chuyện của Bồ Tát là gần như không bỏ qua bất kỳ một cái duyên nhỏ nào để có thể cứu độ chúng sanh. Rất rất là tận tụy, rất là tận tụy. Không có phải như mình, mình làm thấy khó khó rồi mình dẹp qua bên, làm chuyện khác. Bồ Tát không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó. Tại ra những cái cõi mà khó khổ nhiều khi ví dụ như bây giờ trong cái số mình đi nha, mình uh, tu uh, mình có thần thông nên đại khái mình có thần thông rồi cái mình có khả năng biết là người này chết rồi sanh đâu sanh đâu sanh đâu đúng không? thì chúng ta đời này có một người bạn tu của mình mà mình không có biết tới cái chân tướng của họ là bồ tát thì mình nhìn hết mình dùng thần thông mình nhìn hết cái đời cái người này họ tu cũng tới hết đời cái họ tịch họ tịch cái đời sau cái họ thấy người này mình cũng theo dõi luôn cái họ đi đời sau cái họ thành súc à, sanh, Để thành chó ăn trâu ăn heo ăn bòi đó cái bắt đầu mình đây mình chê nó đời trước tu cũng thấy giữ giới ghê gốm lắm mà à, giống như là phạm một chút dục nghiệp gì đó đời này nó xuống thấp hơn loài người đại khái là như vậy nhưng mà cái nhìn mình nó không đúng Mặc dù mình đã thấy người đó đời trước làm một cái vị tu giữ giới suốt đời mà đời sau bị đọa, mình thấy rất là rõ điều này. Nhưng cái thấy của mình nó chỉ có đoạn này thôi. Mình không biết trước khi cái chân tướng thiệt của cái ông này là ai, đó là hoàn toàn mình không biết. Hoặc là mình thấy rõ ràng là ổng cũng ngộ đạo, ổng cũng nói Pháp và nói rất là đúng cho anh Pháp. Thậm chí là ổng có thiền định rất là tốt. Ủa vậy mà đời sau ông xuống thấp hơn? Thì như vậy có phải bị đọa không? À, đây nó mới là vấn đề. Anh muốn biết người ta đọa không phải biết được cái chân tướng cái quả vị chứng của người ta. Tất cả những người mà chứng thánh, A la hán trở xuống là không bao giờ bị đọa. Nhưng vì đi vào các cõi để cứu độ chúng sanh đó là tâm từ và phương tiện của bậc giác ngộ, chúng ta không thấy nổi cái này. Cho nên cái phương tiện dễ bị lầm. Cái phương tiện dễ bị cái người gọi là chưa hiểu biết đủ họ sẽ hiểu không nổi hiểu không nổi mới thấy ngon lành cái lần l- l- sụp đổ họ hiểu không nổi <cười> hiểu không nổi cánh họ hiểu không nổi Vì vậy là nhiều người hiểu lầm chỉ có những bậc giác ngộ mới thấy ra là cái chân tướng thật của đây là một cái bậc đại giác ngộ là họ đủ quyền lực họ lưu chuyển trong thanh tử đủ năng lực ra vào trong các cõi đủ sức tự tại để vào ra không bao giờ bị nhiễm thì cái chuyện đó chúng ta không đủ sức để thấy không phải dễ mà thấy nổi chuyện này đâu nói thật ra là các vị cứ luôn luôn đi lên đi xuống đi ra đi vào đi tới đi lui <cười> đi xuôi đi ngược trong các cõi là vậy thì mình đó, là mình không biết nó là ví dụ như mình tu mình có thần thông đi thấy không tôi nói rõ ràng ổng nói là ổng ngộ đạo rồi là ổng thuyết pháp cũng hay cũng giỏi mà mới rồi là trước là làm tu sĩ cái đời này làm cái thằng cha ăn mài À, thậm chí còn xuống thấp một loài người còn xuống thấp hơn cái loài nữa. Tức là người này cứ nhìn đi, nhìn lại năm đời bảy kiếp, cái người này cứ lẫn quẩn, lẩn quẩn, 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 quẩn trong sanh tử cứ lên xuống lòng vòng trong mấy cái cõi thấp thôi à. chúng à, ta cho là cái người này bị sao, bị cái gì, bị đọa, bị đài, xin lỗi à. Họ đi trong các cõi không phải gì đọa đài mà gì từ tâm nó đi. Và đó là một trong tứ nhiếp Pháp mà gọi là đồng sự nhiếp của Bồ Tát. Người phàm chịu không nổi đâu. <cười> mà chị không nói đâu. chúng ta chỉ gọi là à, ví dụ như cái địa vị mình ở loài người thôi nha loài người thôi mà bây giờ mình là cái người à, tương đối là khá giả rồi à, xưa giờ chưa có từng cài cấy chưa có từng săn quần săn à, áo lên lội ruộng rồi cấy từng tép mạ rồi nhổ từng cây cỏ rồi đó là à, tay lắm chân bùn giống người nông dân nhà tự nhiên cái đưa mình về làm nông mùa đầu tiên mình làm có giống không? Không bao giờ làm được chứ đừng nó làm giống. <cười> rồi xuống rồi thò cái chân xuống nước là mình thấy mình ớn ớn không biết con gì ở dưới này. <cười> đó, nó khó rồi, nó khó rồi không phải dễ đâu. À, nó đồng sự cực kỳ khó khăn không phải là đồng sự dễ đâu. Một cái người rất là bình thường, trong cái sinh hoạt đời sống rất là bình thường mình mình đơn giản là không có cần phải xuống cái chỗ mà À, tay lắm chân bùng đâu ha thì mình đang ăn mặc ở sinh hoạt sạch sẽ đàng hoàng thế bây giờ tự nhiên cái bữa đó mình mình đi đâu đó cái mình bị hết tiền xe mình không đi được rồi mình phải vô một cái xóm mà năm sáu ngày nó không có giặt hoặc là quần áo mà nó giặt có ông bộ mà nó hơi không có khô <cười> đó mình được ngủ chung thôi được ngủ chung dân cái mùn lớn vậy cái mình được người ta quý người ta đưa vô giữa nằm <cười> chung quanh toàn là những cái mùi <cười> bốc lên nguyên đêm nó ngủ được sáng với sao tôi to tiền xài
1: <cười>
0: nó có cái ở cái chỗ mà ăn thì là bốc và hốt và tay thì nó không có rửa nó chà 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 nó bốc nó ăn ngọt ngào lắm mình là khách quý của nó, cái nó bốc, kêu mình hả họng nó bỏ vô
1: <cười>
0: Như thôi là mệt rồi, đó, chỉ là loài người thôi Chỉ khác nhau một chút đẳng cấp thôi là chúng ta đã không đồng sự nổi rồi Hốn chí là phải xuống những cái cõi thấp để đồng sự Thì cái này phải nói là cái từ tâm Bồ-Tát lớn lắm mới làm nổi Còn người thường là không nổi đâu Cho nên là bốn cái giếp pháp của Bồ-Tát là phải nói là một trong những cái hạnh lớn của những cái bậc giác ngộ và họ đủ họ sức tự tại của họ nó đủ lớn rồi họ không bao giờ họ ở địa vị của họ đó khi mà vào cái hoàn cảnh đó là họ gần như họ nhập cuộc một trăm phần trăm và sống ở trong đó không bao giờ lỗi nghiệp thì đó mới là đồng sự thật sự thì vậy là các vị bồ tát cũng luôn là như vậy đi trong các loại các cõi đều rất là rõ ràng nhưng mà không có nhiễm không có nhiễm không phải sợ hãi đâu ví dụ như cái cõi đó nó à, cái đời đó đó là chỉ có hiện thân là nằm trên cái uh, cái tấm sắt bị lửa đốt rồi móc cho tan tan nát lưỡi tan nát thân xác rồi chết cái là qua cái khu bên kia qua khu bên kia cái số này là độ rồi giải phóng được số người có duyên chứ không phải là độ hết rồi từ một nơi tới thì chỉ có một ít người có duyên thôi thì nhiên là đưa mấy người ra khỏi có đó rồi bắt đầu qua một cái khu khác câu khác thì nó cũng chẳng có gì ghê gớm đâu chảo cái chảo dầu sôi sùng sục 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 như đó cái vị trói chân trói cẳng quăng vô nó sôi sôi hồi cái nó ta la hét giải muốn hồi cái nó ta thân chết chết trong đau khổ vậy thì vị Bồ Tát thì cũng bị như vậy nữa vì năm lần bảy lần cũng đau khổ cũng la hét như vậy thì cũng có một khoảng để nghỉ xả hơi. À, nghỉ xả hơi thì ngồi lại rồi than rồi rung rẩy rồi sợ hãi với mấy cái thằng mà cũng bị giống giống như vậy đó. Xong rồi cũng nói là xưa tao tội tạo cái tội như vậy như vậy thì bây giờ tao mới bị như vậy tao cũng phải ăn năn sám hối rồi. Thì thôi tao cũng hướng về tâm bảo sám hối rồi thấy mấy người kia nó cũng nghe nói sám hối từng lời từng chữ nguyên bày rồi nó bắt chước làm theo tại ông này vừa sám hối xong lại mới lại cái biến cái vèo mất tiêu <cười> cái miếng này thấy ngon quá mất trước thì sám hối nhiều ngày nó cũng được thoát cái kịp đó ví dụ như vậy như vậy là cứu được một cái nơi này là phải tới nơi đó có nghĩa là những cái chuyện đau khổ nhất trong tất cả các loài các cõi bồ tát cũng đều tới đó để đồng sự để cứu được những loài đau khổ ở trong đó đi ra nó giống như một cái đời mà trong kinh có ghi là gì tiền thân của đức phật đúng không À, cái đời mà ông bất hiếu hồi nào thì không biết nhưng mà trong kinh diễn tả là khi mà tiền thân bị đọa vào địa ngục rồi cái dòng lửa trên đầu á nó cháy mà nó cháy nó cần xiết xiết còn cháy rồi cháy đầu mà còn xiết nát xương rồi cháy bốc cháy cho tới đau khổ quằn quại cho tới khi chết chết đi rồi sống lại dòng lửa tiếp tục cháy nữa thì lúc đó đó mới nhớ lại là do bất hiếu với cha mẹ mà sanh ra cái tội này thì cái vị đó bắt đầu phát nguyện là xin sám hối tất cả những cái tội báo bất hiếu và xin thế gian đừng có ai còn bất hiếu nữa à, tất cả những tội bất hiếu xin dồn hết về để cho một mình vị đó thọ cái báo đó để là tất cả chúng sanh trong cái cõi này họ được thoát hết cái nghiệp báo của cái tội bất hiếu và họ được sanh làm một cái loài nào đó để gặp Phật pháp tu hành thì vừa sám hối như vậy là cái phèo lên cõi trời cái mấy người này cũng bắt đầu ăn năn sám hối cái nó thoát ra thoát ra thoát ra cái làm người tu hành thế vậy đó thì tiền thân Đức Phật cũng đã có cái chuyện đó tức là cái thời làm Bồ Tát ngày cũng đã hiện thân làm những cái việc như vậy tuy vậy là có những cái lúc các vị Bồ Tát cũng hiện thân uh, nghiệp báo nhưng mà không thọ báo ừ, chúng ta nên nhớ là không bao giờ thọ báo không bao giờ thọ khổ khổ thì cái người có nghiệp thọ thôi cái này là mượn nghiệp thì không phải không có thọ cái báo đó Chỉ bài cho chúng sanh hạnh Đại Bồ Đề, tức là khi mà đã hiện vào trong mượn các nghiệp của các loài xong rồi thì bắt đầu nói Pháp. là chỉ bài chúng sanh cái hạnh Bồ Đề thâm diệu của chư Phật, chư Bồ Tát. Có những người họ họ những cái báo khổ nhưng mà cái, cái, cái gọi là cái căng khí của họ nó cũng đủ lớn. Tức có nghĩa là họ cũng đã có tu tập nhưng mà họ có sai phạm và họ bị đọa và khi đó các vị Bồ-Tát mà khai thị họ có thể nhớ lại được những cái dạng đó là những cái dạng cân khí lớn những người mà nó từ xưa giờ chưa từng tu tập tạo những cái quả báo xấu mà bị đọa thì cái căn khí họ không đủ lớn thì à, Bồ-Tát cũng phải dạy để cho họ hướng đạo từ từ còn những người mà có cân khí lớn có khả năng để nó thể khôi phục lại được công phu thì Bồ-Tát cũng phải đi rất lẹ tới đó để có thể khai thị để họ thoát ra tại vì cái công phu tu nó không mất nhưng mà cái đoạn phải trả quả báo là phải trả à, công phu đã có thì cái chuyện công phu tính sao? <cười> cái đoạn mà thọ báo là phải thọ báo cái đã rồi mới nói chuyện tiếp. Vì vậy là trong cái đoạn công phu của mình mà mình giống như bị thọ cái quả báo cũ á, thì mình cũng sẽ nhớ rất là sâu. Mà, mà người có tu á mà bị cái quả báo là cái người này nhớ dai hơn là người không có tu <cười> Cho nên không có dám phạm lại Cái người thường thường họ sai phạm rồi, cái họ sám hối, cái mốt họ sai phạm nữa Họ sám hối mà cứ sám hối hoài mà cũng sai hoài Không biết tội ra mà cứ xin nay con xin lỗi, mai con xin lỗi, mốt xin lỗi, bữa kia xin lỗi, cứ phạm riết Nhưng cái người có căng khí họ chỉ một lần sai phạm là không bao giờ tái phạm nữa Thì biết đó là cái người có căn căng Càng cơ lớn còn những người thường thường quý vị thấy ở chung tập thể đi bảo đảm quý vị là một tháng sẽ thấy họ xin lỗi uh, ít lắm là cũng phải bốn lần mà rồi tháng sau tiếp tục lỗi nữa cứ xin lỗi quà cả đời họ xin lỗi hoài thì biết rằng người này không có tiến bộ cái căn khí họ rất là kém còn người kém là Đức Phật nói làm sao Đức Phật cái này ví dụ có Đức Phật Đức Phật nói là ví dụ như có một cái um, bốn cái loại ngựa Hồi xưa là với ngựa kéo xe mà thành ra Đức Phật hay ví dụ ngựa lắm. Một cái loại mà lì lợm nhất là dơ à, bóng gòi nó không chạy nè, đánh xuống đao nó không chạy mà, đánh thiệt mạnh nó cũng không chạy nè. Thì cuối cùng làm gì? Lấy cái dùi có đinh đâm cho lũng da nó thì nó mới nhúc nhích, Cái <cười> loại này cái loại nặng nhất. Thì Đức mà cũng nói có những cái người mà là Họ thấy cái chuyện vô thường xảy ra ở xa có người chết rồi bà con họ chết, cha mẹ họ chết và họ chuẩn bị chết rồi họ quảng, họ mới niệm câu Phật. <cười> Chứ không phải là dễ cho người ta niệm Phật, dễ cho người ta khởi cái thiện tâm, đúng không? Thì cái người đó nói khi mà tới mình rồi ví dụ như bệnh mà bác sĩ tuyên bố là còn ba ngày nữa chết hay là cái gì đó thì quảng, thôi bữa nay mô Phật con xin ăn chay con ăn chay trường từ đây cho tới chết. <cười> Nhưng mà sống có ba ngày thôi, <cười> kiểu vậy đó còn những người mà nó nghe đau rồi tức là bây giờ ở xa xôi có người bệnh về quằn quại đau đớn chết chóc rồi bà con mình có thì gọi là cha mẹ mình cũng sẽ bắt đầu xảy ra và bản thân mình bắt đầu nó xảy ra thì thấy sợ quản bắt đầu mình tu tập mình sám hối mình ăn chay hay là mình niệm phật gì đó còn những người mà thấy thấy bóng rồi thôi tức là thấy đâu đó có người đau khổ chết chóc bệnh tật thì tự động tự động họ họ phát tâm họ tu chỉ gì, gì cũng vậy đó có những người bị tới địa ngục rồi bị đau khổ giống như là bị lấy dù chích rồi đó <cười> thì vậy là có một lời nhắc thức họ sẽ tỉnh. Thế thay thì bây giờ tới loài người mà nhắc nói chuyện đạo lý nói chuyện tu tập họ tỉnh đi thì họ không thể bị đọa được hoặc là bây giờ họ sai một lần mình nói với họ cái họ sám hối là họ không bị sai lần thứ hai nhưng mà không không được họ không đổi được thì cái căn cơ của họ phải dùng cái từ là rất là thấp. Có một chuyện mà mình sám hối lần thứ hai thì biết mình thiệt là quá tệ. Đó, nhưng mà sám hối hôm lần thứ hai <cười> trăm thì không biết tệ tới mức độ nào. <cười> cứ sáng vài, mà biết bữa sám hối hoài mà sám hối rồi làm nữa. Chứ mà mình tin lúc đầu mình cũng tin họ sám hối, lần đầu mình tin tưởng là chắc người này sám hối rồi họ bỏ cái tật xấu đó ha. Cái giờ bữa sau u như kỹ <cười> Cứ tái là vài đó là nghiệp, đó là nghiệp tức là hành động tạo tác và cái thói quen để sai lầm á. Thì cái thói quen sai lầm là là tiếp tục sai lầm, không thay đổi được. Chứ là một là cái sự phấn đấu tu tập của họ rất là kém, cái tâm lực của họ rất là kém, cái thiện căn của họ cũng rất là kém, cái năng lực tu tập họ cũng rất là kém, năng lực thiền định cũng rất là kém, trí tuệ cũng rất là kém, họ kém quá trời kém. <cười> Cho nên là cứ sai riết. Chứ còn họ khá là không bao giờ sai lần thứ hai đã lỡ, gọi dùng cái từ là đã lỡ là do cái cái lúc gì đó họ lầm nhận một cái điều gì đó, họ sai là duy nhất một lần trong cuộc đời thôi, không có chuyện mà lặp lại để sám hối đâu. Vì có những cái điều sai mà thật sự cả đời mình sửa không có được, thật sự rất là khó sửa trong đời, mà là đợi sai lần thứ hai thì thôi còn gì để vàng nữa, đúng không? Thật ra là người ta có căn cơ nhìn thấy biết, những cái hành động, những cái việc làm, những cái lời nói của họ, những cái sai phạm, những cái đúng cái sai của họ chúng ta thấy rõ lắm. Tại ra mình nhìn mình thấy là cái người gọi là cái tư cách của cái người mà mình hay nói là người cái cõi trên xuống á. Chỉ cần một sơ thất nhỏ của họ thôi nha, ví dụ như họ thất hứa một lần thôi là họ cảm giác, họ ái nái, kéo dài, ghê gớm lắm. Và họ tìm đủ mọi cách để họ chụp cái lỗi này. Họ vừa xin lỗi, họ vừa bù đắp cái gì, cái gì, cái gì đó Để họ cảm giác cái sự ái nái nơi tâm không còn nữa Mọi người chỉ thất hứa một lời thôi Nhưng rồi bây giờ mọi người mà thấp hơn từ cõi người Mà cõi người ở cái tầng thấp trở lại làm người Thì họ cũng sai và họ cũng sẽ có cái sự cố gắng để phấn đấu Thì đó là một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày Thì họ sẽ vượt qua được cái sai đó Thì biết rằng cái căn cơ này là người trở lại làm người nè còn cái loài mà thấp hơn loài người thì nó đã sống trong cái gọi là không có biết tốt xấu rồi cho nên khi họ sai á xin lỗi mà họ tiếp tục sai nữa thì cả một cái đời trước của họ và nhiều đời trước của họ cái chuyện tốt xấu cái chuyện mà đúng sai cái chuyện uy tín với họ là không có những cái loài đó nó không có thật ra nó chưa tạo thành thói quen của cái loài người loài người chuyện đúng chuyện sai lần người ta nhận định người ta thay đổi người ta bỏ qua liền à thì vậy là người nào mà sám hối một chuyện mà tới năm bảy lần là biết đời trước họ không phải là người tới đây, mà tự dưới mới lên làm người, tự cởi thấp nó mới lên, cởi càng thấp chừng nào thì cái chuyện sai trái của họ được lập đi lập lại nhiều chừng đó. Và nếu như bây giờ mà người đó ở cái kiếp người này á, mà những cái sai phạm mà để phải sám hối lần này, lần kia, lần nọ hoài mà họ không biết sám hối để mà vươn lên á. Tại vì mỗi một lần mình sám hối trước đại chúng, Mỗi một lần mình sám hối trước Tam Bảo, trước Thầy Tổ, tức là mình nói chuyện trước người lớn. Mà nói chuyện trước người lớn mà mình không làm có nghĩa là mình dối trước người lớn, người sai trái trước Tam Bảo thêm một cái lần nữa thì cái lần đó lại lúng sâu hơn. Lần sám hối mà không làm thì càng lúc càng lúng sâu hơn. Tại vì nói chuyện mà mình quỳ trước Tam Bảo mình sám hối, mình quỳ trước Thầy Tổ mình sám hối, mình quỳ trước Đại chúng mình sám hối mà mình không sửa không sửa có nghĩa là mình nói dối hết những người đó, mình không thực hiện có nghĩa là mình dối hết những người đó thì bây giờ mình bị thấp nữa, bị thấp nữa và càng lúc càng lúng xo, so, cái sai phạm càng lúc càng không gỡ ra được. nên mình thấy rõ ràng là có những người phạm là họ trở thành người tốt liền, tức là họ ăn năn sám hối thành người tốt liền. có những người sai phạm càng lúc họ càng tệ đi cho họ không tốt lên được, không tốt lên được. đó là những người căn cơ thấp và căn cơ thấp thì từ trong tối đi vào tối. Từ sáng đi vào tối là một cái rồi, rồi từ tông tối đi vào tối là hai cái, từ tông tối đi ra sáng và từ sáng đi tới sáng, tức là bốn cái tầng bậc, bốn cái căn cơ của của loài người. Bây giờ ví dụ như một cái người họ sống trong đời sống nghèo khổ, Nào, tất cả phương tiện sống họ không đủ, cái nhân duyên để được gặp chánh pháp họ không có, Điều kiện để họ phát triển về đời sống vật chất và tâm linh họ hoàn toàn không có luôn Và mỗi khi mà xảy ra chuyện với họ, họ than trời, trách đất, họ buồn người này, họ phiền người kia, họ đổ thừa cho người nọ Và càng đổ thừa, càng buồn bực thì lại càng đau khổ thêm Và những người đó thì rõ ràng là từ chỗ tâm tối họ sẽ tiếp tục đi vào chỗ tối nữa, không bao giờ họ có ánh sáng được họ không cơ hội được gặp một người tốt nhất hả Thì cái dạng thứ hai là cái gì? họ đời sống tương đối tốt rồi. Do cái chuyện ăn chơi buông lỏng không có tu hành cho nên là, là à, mất uy tín là một, sự nghiệp sa sút là hai, rồi người thân không còn, người ba rồi thậm chí là nghèo đói. Rồi bắt đầu cũng bắt đầu phiền trách người khác. Rồi chê chửi cuộc đời và trong tâm đầy những phiền hận, đầy sự trách móc, đầy sự ganh đua. Vậy vậy thì biết là người đó sẽ chết đi đâu à. Ở từ cái chỗ mà thấy rõ ràng là đời sống yên ổn Họ được có một cái đoạn sống yên ổn Mà họ không biết quý trọng gìn giữ Để họ đi vào con đường tâm tối Thì người này chắc chắn đi vào chỗ tối Không đi vào ánh sáng được Và cái người thứ ba thì rõ ràng là đời sống Họ chật giật Họ khó khăn đủ điều Nhưng mà là những cái chuyện sai trái những cái nghiệp quả xảy ra thì họ tự quy trách nhiệm cho chính bản thân mình tức là họ thấy là cái lỗi này là do mình tạo cái nhân xấu cho nên đời này mình nghèo khó là mình phải phấn đấu mình làm tốt mình tạo phước mình tu hành để mình được thăng tiến tức là người này là từ tâm tối mà đi vào ánh sáng còn một người có đầy đủ điều kiện sinh ra mình không có gì khổ sở gian nan không có gặp những cái hoạn nạn như mình phát tâm mình tu hành mình được những cái vị đại thiện trí thức dẫn dắt để mình Thăng Tiến nữa là người từ đông sáng đi vào sáng Cho nên chúng ta thấy có những người mà Ở trong cuộc sống bình thường mà vừa sai phạm mà có người rầy Có người la, có người kêu mình sám hối Và có ai dẫn đường thì rõ ràng là chúng ta còn có cái phước Đến một lúc tức ra sai phạm không ai nói mình nữa Không ai dám nói Vì sao nói mất công Mình đâu còn sửa được nữa đâu nói Mình thuộc cái dạng mà hết thuốc trị rồi Người ta giúp mình cách này, giúp mình cách kia, giúp mình cách nọ Mình đâu cũng thành đó rồi thì người ta không còn giúp nữa Các thiện tri thức bắt đầu xa lánh mình Và mình chờ đợi một câu nói, một cái lời khuyên của ai đó mình sẽ không còn gặp nữa Lúc đó bạn ác nó sẽ gần mình nó sẽ kích bác mình để mình phiền hận thiện tri thức, mình buồn phiền tam bảo mình, gì gì đó. Mình không muốn làm phước, không muốn làm những điều tốt mà nó suối dục mình ăn chơi để xả gọi là xả, xả vùn, cái gì đại khái vậy, nó dẫn dắt nhau bắt đầu đi xuống luôn. Thì vậy là cái phước chúng ta nên, nó, nó rùi rủi theo, tức là người từ trong sáng mà đi vào tối. Mà cái đó nó cũng có nhiều, ở xã hội sẽ gặp rất là nhiều những cái trường hợp như vậy nhưng mà khi mà chúng ta gặp được các vị bồ tát thực sự mà các vị mà đồng sự nhíp với mình rồi còn chỉ cái đạo giác ngộ chỉ những cái diệu pháp thậm thâm nữa là là cái phước lớn của mình trong đời thực sự mà gặp được một vị bồ tát mà nói cho mình một lời đương nhiên là mình chúng sanh mình không biết đâu Tới một cái lúc nào mình tu tập, mình thiền định mình mới biết, ô năm 1900 hồi đó mình gặp Bồ Tát mà mình không hay, (cười) rồi mà cũng nhờ lần đó gặp á. Nhờ lần đó gặp mà mình thay đổi cho tới giờ hôm nay. Nhưng mà không không nói mình lần hai cũng không gặp mình lần hai đâu. Đâu đó trên đường đi làm việc gì gì đó mình được người ta nhắc thức, nhưng mà rõ ràng là cái câu này nó trở thành dấu ấn trong cuộc đời của mình và từ đó mình thành người tốt luôn. Có những vị làm như vậy? và họ chỉ gặp mình một lần họ nhắc nhở tại cái duyên nó như vậy rồi nhưng mà đúng giờ, phút giây đó gặp mình nhắc nhở là mình sẽ chuyển quá. Thì các Bồ Tát luôn luôn hiện cái thân nghiệp đi vào các loài các cõi cũng giống như vậy. Ít có cái vị nào, tức là uh, hiện vào cái loài đó thì thành một cái, uh, cái người lớn để có thể nói chuyện cho thính chúng nghe, cái đó là cái dạng cũng là rất là hiếm. Cái duyên trong đời đó nhiều quá không thể gặp riêng nữa chưa? thì họ sẽ bắt đầu gặp trước thính chúng đông người để mà họ giáo hóa họ làm lợi ích cho nhiều người thì đó là cái duyên của lớn duyên của họ lớn trong cái loài đó rồi chứ còn cái duyên mà nhỏ nhỏ thì uh, họ chỉ uh, giúp và chuyển hóa một số ít thôi chứ không có nhiều giống như các vị bồ tát đây là giáo hóa cho cái đạo giác ngộ rồi chỉ được cái pháp thâm thâm rồi như là chỉ dạy cho các cái thứ công đức rồi nói cái đạo tu hành của bồ tát rồi những cái thạnh thành tựu của bồ tát những hạnh nguyện của bồ tát vân vân thì vậy là nếu mà kể ra chúng ta được cái gì? Rõ ràng là chúng ta được phước lớn đúng không? Chúng ta được học cái đạo giác ngộ Bồ Tát là những cái pháp thẩm thâm Bồ Tát chúng ta cũng đã học là những cái cái gì để thành tựu công đức tu hành chúng ta cũng mới học là những cái, cái cách tu hành thành tựu của tất cả các Bồ Tát, những cái hạnh nguyện của Bồ Tát gần như chúng ta đã được học hết. Thì là sao? phước mình cũng không phải nhỏ mà được học mấy cái này đó. Bây giờ nếu mà so ra trong cái số mà những người học Phật trong cái loài người Thì nói mà được nghe qua thôi nhưng mà được học qua thôi chứ mình chưa phải là mình thành tựu Được học qua những cái điều này cũng không có được mấy ai Không phải dễ là chúng ta mà học sâu những cái hạnh Bồ Tát giống như là chúng ta học hết Bộ An Nghiêm này Thực sự là cái số điểm không có nhiều, rất là ít Thì vậy là cái duyên lớn của mình đã gặp cái phước lớn của mình đã thành tựu những cái này hay không đó là cái phước riêng của mình Đã được gặp rồi, đã được gặp đại duyên rồi Nhưng mà không có đủ cái phước để có thể, thứ nhất là chúng ta lãnh hội trọn vẹn Tức là mình hiểu hết những cái điều mà chư Phật, chư Bồ Tát đã từng hiểu, đã từng hành đúng và đã từng thành tựu nên đương nhiên mình hiểu hết rồi, học qua là mình hiểu hết rồi nhưng mà thành tựu là mình chưa, đúng không? Thì còn cái bước là chúng ta sẽ thực hành thật sự đúng những cái điều mà Phật Bồ-Tát dạy để chúng ta thành tựu những cái hành nghiệp mà Phật Bồ-Tát đã thành tựu. Các vị ngoài cái việc mà đi vào đồng sự với những cái cõi khổ, rồi những cái nhóm khổ ở các loài các cõi thì các vị cũng đồng sự với với những cái người thành tựu những cái đạo nghiệp. Tức là ví dụ như họ hiện trong một cái đạo tràng đi, thì họ sẽ là một người tu rất là tinh tấn Mặc dù cái đời đó là họ không phải là thầy để dạy Họ chỉ là chúng trong cái chúng hội đó thôi Nhưng mà họ thể hiện cái hạnh nghiệp của một cái người tu tốt Thì tự động đại chúng cứ là thấy Cái cách cư xử, hành động, nói năng Và cái hạnh tu của người này nó tuyệt vời Cái mình mất trước, mình mất trước, Thì đó cũng là cái gương hạnh của Bồ Tát Họ chỉ dọc trong chúng, họ sống theo cái kiểu sống làm gương thôi Sống tốt và tu hành tốt rồi mà không có nói pháp. Nhưng mà đó cũng là cái người thuyết phục được đại chúng. Chứ nhiều khi sư phụ á, mà cũng nói nhiều quá trời mà nó không làm. Như về chúng có người tự động tu tốt, họ thấy mình sai, mình thấy mình cũng ngượng ngượng trước mặt người đó, đó mà thôi mình gán làm, lại khá là vậy cái từ từ hết người này tới người kia kéo 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 cái hết cả chúng tốt lên luôn. Như vậy là chỉ vài những cái điều hay, điều đẹp, những cái công đức, những cái hạnh tu hành và những cái sự thành tựu những cái nguyện lực của Bồ Tát là gần như chúng ta đã được học rồi. thì Trong đời này là chúng ta đã được học qua rồi. Có điều là thành tựu hay không, thực hiện hay không, đó là cái việc của riêng từng người. bây giờ là giống như chúng ta được kéo ra ánh sáng rồi, bây giờ muốn đi theo ánh sáng để đi lên luôn, hay là quay trở lại tăm tối là chuyện của mình đúng không, <cười> chuyện của mình. Lại cũng chỉ vài cho chúng ta thấy biết Đức Phật xuất thế, Nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới Cái này thì thật sự khó nè Nơi một thế giới thì chúng ta có thể hiểu Tức là trong tất cả những sách vở liên quan tới đạo Phật Đều nói tới lịch sử của Đức Phật ra rồi Gần như chúng ta học tất cả tông phái chúng ta đều gặp điều này Bây giờ hỏi thiệt là chúng ta mấy người tin hết trăm phần Cái chuyện mà nghe Đức Phật sinh ra Ấn Độ và, và tu hành Thành Phật Chúng ta tuyệt tuyệt đối tin không? Phải dùng cái từ là tuyệt đối tin không? nó thì vậy là là các vị bồ tát trước cho tới bây giờ đang hướng dẫn cho chúng ta biết được Đức Phật xuất thế ở đâu đúng không và tu như thế nào thể hiện thành Phật ra làm sao rồi giáo hóa như thế nào nhập niết bàn ra làm sao tất cả những chuyện đó cái điều đầu tiên chúng ta phải gạn lại thật sự tâm mình của mình đã tuyệt đối một trăm phần trăm tin trừ trường hợp những người đã được đi Ấn độ tôi gặp mấy người mà không phải gặp mà tôi dắt mấy người đó đi luôn á, Cho tới giờ này họ cũng đã xuất gia luôn á, mà họ không tin nó tin đâu. Đúng là thiệt, cái căn cơ của họ nó kém, không có thể nói được. Và ngoài cái chuyện tôi dắt mà họ còn đi với các đoàn khác nữa. Vậy mà bây giờ đã xuất gia trong hoàng ngũ, xuất gia mà vẫn không tin, không tin cái chuyện đó. Thì thiệt là hết bạn mấy người này không biết thuốc nào chữa được. Để... Nó có những người tại <cười> vậy đó. Đương nhiên là những người chưa từng đi Ấn Độ mà học lịch sử hoặc đọc sơ sơ một lần, họ không tin. Xin lỗi quý vị nhưng là hồi đó đúng là xuất gia cả một năm mấy sao đó. Và tôi đọc cái sử Đức Phật tới lần thứ năm. Đương nhiên là cái tâm muốn đi đảnh lễ nó bắt đầu nó lớn vì đọc tới lần thứ năm mình dùng cái từ là mình bị chấn động thật sự. Thật ra lâu đó tôi hay nói tôi nói là à, bắt buộc tất cả những người tu theo Phật một năm phải đọc lịch sử Đức Phật một lần. Chúng ta phải kiếm cái quyển lịch sử nào mà viết rất là tỉ mỉ, rất là kỹ lưỡng, rất là chính xác về lịch sử của Đức Phật. Chúng ta nên đọc để xây dựng niềm tin cho nó thật vững. Ví vậy mà không vững cái niềm tin Đức Phật đó, thì thiệt là đời này mình sống ổn <cười> chưa nói tới cái chuyện khác rồi. Mà mấy vị không có tuyệt đối tin Đức Phật Bằng tất cả những cái chuyện đã kể trong lịch sử và ngay cả tiền thân Đức Phật Nếu Ví dụ như nãy mình kể cái chuyện tiền thân Đức Phật là hiện vào địa ngục và đau khổ rồi phát nguyện để thoát ra đó Thì vừa nghe qua là mình bị chấn động, mình tuyệt đối tin với cái hạnh nguyện của Bồ Tát như vậy đó, Ngoài cái chuyện cuộc đời Đức Phật ra thì những cái chuyện liên quan tới tiền thân của Đức Phật chúng ta gần như là phải tuyệt đối tin và đọc gần như là mình bị chấn động từng chuyện từng chuyện từng chuyện mình rất là xúc động mình rất là kính ngưỡng mình rất là thương cái hạnh Bồ Tát để cho tới khi thành tựu Đức Phật á thì chúng ta thấy rõ ràng là mỗi đời mỗi kiếp sinh ra làm nó có một cái đời sinh ra làm khỉ sinh ra làm nai mà để độ cái bài khỉ đó thôi độ cái về nai thôi mà các vị bồ tát cũng phải xuống chứ không phải là nói chuyện là đồng sự nhiếp tới mấy cái cõi của thánh rồi, rồi mấy cái cõi ngon lành cũng có xuống mấy cái cõi thấp thiệt nhưng mà dẫn dắt và quy hướng cho tất cả các loài đó và những cái gì đó mình tuyệt đối tin vì cái hạnh của bồ tát phải làm tất cả những cái việc khó khổ mà người thế gian không thể làm được mà bồ tát làm cái chuyện mà liên quan tới bài khỉ Thì đời đó tiền thân của Đức Phật xuống làm khỉ. Và cũng may là sống trong cái loài khỉ đó thì mấy con khỉ khác nó tinh thì giống như trở thành khỉ chúa hay đó. Mà cái vùng đó nó chỉ có một cái đầm lầy thôi. Tất cả các loài thú khác đều tới đó để uống nước. Và cái đầm lầy đó rất là nhiều cá sấu cứ là thò cái mỏ con nào xuống là bị hốt con đó. Khỉ cũng bị chết rất là nhiều. Thì trong cái chuyện kể ra là con khỉ chúa đó, ví dụ nha, trước khi cái bầy nó xuống là nó ở trong một cái cây, nó quan sát hết cái hồ đó, hiểu chưa? Thì nó cho từng từng con xuống, nó ra dấu hiệu nào đó thì con đó mới được tiếp cận bờ nước và nghe cái tiếng hét một cái là phải vọt, nhưng mà có nhiều con vọt cũng không nổi, cũng bị cái xấu phập, chết. thường khỉ đó phải nghĩ tới một cái chuyện là làm cái gì ở xa xa hút, cuối cùng thì ở trong cái cái rừng nó có một cái loại cây, giống như cái cây cái gì ta, cây sậy của mình á, à. thì à, thọt cho cái ruột nó bọng rồi bắt đầu ngậm, mới đưa xuống nước hút từ đó làm sao là cái bầy khỉ nó không có bị bị chết bởi cá sấu nữa ví dụ vậy. Đó, thì một đời nó xuống chỉ làm cái chuyện đó đương nhiên là phải dẫn dắt bầy đàn đó ăn rồi đó là cũng giúp, con lớn giúp con nhỏ chứ không có cắn xé như mấy cái bầy khỉ khác nó phải sống tốt những bầy khỉ khác bắt đầu nó được đông đông, càng lúc càng đông thì thì làm loài khỉ để gieo duyên một đời giống như vậy. Nhưng mà tiền thân Đức Phật vẫn phải làm. Mà những cái chuyện này kể ra nó giống như là một cái chuyện quyền thoại, một cái chuyện gì chứ nó không có dính gì. Nhưng mà thật sự nếu một người mà gọi là có cái căn cơ tốt đối với Đạo Phật á, vừa nghe cái này tin tuyệt đó Tiền thân Đức Phật đã từng làm những cái chuyện như vậy. Cho nên nếu mà cái nền tảng mà thực sự á, ở đây tại vì Bồ Tát chim vô cái chuyện là phải nói cho chúng sanh về cho biết cái, cái Đức Phật xuất thế như thế nào. Thì như vậy là mình ở loài người và mình được học, được hiểu trong lịch sử loài người của mình có một Đức Phật xuất thế, tức là xuống thế gian của mình xuống làm người như mình và tu hành thành Phật. Và bây giờ tự hỏi lợi tâm mình ra, quý vị có tuyệt đối tin điều này không? Tại vì khi mà học Phật mình gọi là học cái lớp mà sơ đẳng đó, gì đó sơ, sơ đẳng Phật học giáo pha thư gì đó <cười> thì có Đức Phật là cái người có lịch sử và có sự thật. Mà hồi đó tôi nói Thật khi mà học cái bài đầu tiên mình không có đủ lòng tin, không có tin. Cái ngày mình mới mà, cái chuyện mà nó, nó gần gần ở đây cái gì á thì mình mới tin giống như cái chuyện, thậm chí là cái người mà tổ tiên của mình ở cái đất nước của mình đi và làm cho đất nước mình, ông bà, cha mẹ, bà thân bằng quyến thuộc mình nó có lợi ích, đúng không? Thì cái chuyện nó dễ tin. Còn cái chuyện mà lịch sử của mấy ngàn năm về trước với mình nó là một cái gì, nó mơ hồ, kiểu mà con nít cũng cà chấn cà chạo chứ đâu không phải là <cười> người bình thường. Thật ra lần đầu mình Học giáo pha thư mình cũng học chữ Hán rồi mình dịch ra tiếng Việt nhưng mà không biết có thiệt không ta? (cười) Nói nói thiệt là kia tôi giết ra rồi tôi học riết, học riết, học riết. Và cũng may mắn là mình đã sớm phải nói là đã sớm mà tin. Và sau khi mình đọc lần ba, lần năm lịch sử của Đức Phật, mình bị một cái sự rúng động nào đó khiến cho bây giờ tuyệt đối không bao giờ có một tí xíu nào nghi ngờ về lịch sử của đức phật cho tới mình tu dần 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 thì mình sẽ hiểu mình hiểu ra nhiều chuyện trong lịch sử đức phật nữa chứ không phải là giống như lịch sử đã từng viết trong sách thì tới, tới lúc đó là cái lúc khác rồi tới giai đoạn này là nó đã khác quá rồi nói tới Đức Phật là gần như tất cả những cái gọi là tâm tư nguyện vọng hoài bão máu huyết da thịt gân xương gì đều tin hết <cười> Nhưng không phải tin bằng cái đầu nữa. nó gần như là nó tuyệt đối từng tới vào hướng về Đức Phật với tất cả niềm tôn kính chứ không còn cái chuyện khác nữa như vậy là cuộc đời mình tôi nhớ lại là sau khi mà bị bị rúng động cái lần mà mình đọc sử Đức Phật rồi á thì rõ ràng là công phu của mình có khác và từ đó khác thiệt á, từ đó trở lời vì sao là khác, gần như khác biệt. Thật ra có một cái bài nào đó tôi nói về à, thì như công đức tu hành hay gì á, mà muốn thành tựu là phải phải đủ cái sự hiểu biết và lòng tin đối với lịch sử của Đức Phật. Còn chuyện cái duyên để được đi gặp gỡ, đi đảnh lễ cái nơi mà thành đạo, cái nơi mà à, chuyển pháp lưng, nhập Niết bàn thì cái chuyện đó là một cái duyên khác rồi. Và rõ ràng là những người mà mà có căn cơ bình thường họ đi tới những chỗ đó là về họ khác lắm họ tu tinh tấn lắm có những người thậm chí là họ còn không biết đạo Phật là cái gì đi chơi cho vui nghe đồn đồn đi du lịch cũng đăng ký đi du lịch chơi cho vui thôi và về gần như là họ thay đổi 100% trăm, trăm. có những người đi tới lần thứ mấy rồi đó, không biết mà về càng lúc càng tệ <cười> đó là những cái cái người căn cơ không thể nói vàng hết rồi <cười> Chứ còn một lần mà thì ở trong đời của mình mình đúng là có đủ cái phước duyên để một lần mình đi đảnh lễ những cái nơi thật. Mình tới những cái dạo đó mình thật sự bị rúng động nha. Có những cái tác động về 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 mặt tâm linh, uh, nó chuyển biến, nó thay đổi cuộc đời gần như là tuyệt đối luôn á. Ngày ra là uh, trong đời của chúng ta nếu mình thực sự đi theo con đường của Đức Phật thì chúng ta phải tìm hiểu trên lịch sử kiểu gì chúng ta cũng phải một năm đọc một vài lần dùm tôi đi phải dành thời gian cho năm bảy ngày gì đó phải đọc vừa đọc vừa nghiền ngẫm mình để mình nhớ chứ không phải là tìm gì khác mà đọc nữa là cho mình nhớ được những cái cái chuyện dù rất nhỏ trong cuộc đời của Đức Phật ví dụ như trong cái lúc mà Thái tử còn còn trẻ đi thì cái lần đó là có ai đã bắn con nhạn bị thương Mà nó bay rớt xuống cái sân của Thái tử Rồi Thái tử ôm con nhạn vô lòng Mà cái cách diễn tả lịch sử cũng hay Nó ôm rất là sâu Rồi để chia sẻ cái nỗi đau của con nhạn Rồi từ từ bẻ cái cung Rồi rút cung ra Rồi nhẹ nhàng chăm sóc vết thương Và nuôi nấng cái con nhạn đó Như là nuôi nấng một cái người thân của mình Bị thương như vậy Đó, chút đó thôi, chút đó thôi thì chúng ta thấy cái tình thương đó, không phải là đồng loại nữa mà thương những cái loại súc sanh, rồi bị tai nạn mới xa xuống cái chỗ của mình và nuôi nấng cho tới khi con nhận được mạnh khỏe lên, ví dụ vậy. Thì nhiều đó đủ để cho mình xúc động rồi, mình thấy rõ ràng là mình có làm chưa chắc là mình đã làm được như vậy. Mình nuôi thú trong nhà giận đánh cái quét liền, cho. <cười> chưa chắc là mình đã ôm, mình đánh nó nó cò lết cò lết, nó khóc nó la, qué qué, chưa chắc mình đã ôm nó, mình rút ve nó lại nữa. Vì vậy là cái tâm của con người nó tới cái lúc mà nó cảm được những cái loài động vật khác, thì đó là cái hạnh tu cũng lớn nhiều kiếp mới có thành tựu được cái đó chứ không phải là đơn giản. Cho nên trong lịch sử có những cái chuyện nó rất là nhỏ như vậy và khi mình đọc ra mình sẽ cảm được cái tâm của cái người mà à, gọi là thánh mà tái lai để chuẩn bị đời cuối thành Phật thì tất cả những cái hạnh của họ đều trọn vẹn hết rồi. Thành ra là những cái việc rất là nhỏ của họ cũng là cái gương cho mình tu hàng, hàng hà, xa số kiếp chứ không phải là một kiếp mình có thể thành tựu được. Nên là khi mà à, chúng ta học về cái việc mà của Đức Phật xuất thế thì đó là cái duyên phước của mình và nếu mình có đủ lòng tin với cái việc ra đời của Đức Phật thì tuyệt vời ở đó bởi vì vậy, biết không khi mình đọc lịch sử nói cái vụ mà mỗi một bước nở một đóa hoa sen á tôi nói thiệt tôi tu khoảng 10 năm sau mới có thể hiểu hết nổi cái chuyện này hiểu hết đó nha tin thì đương nhiên mình tin mình tin theo cái kiểu mà mình chưa có hiểu hết đâu rồi càng lúc mình tu mình mới hiểu được là mỗi bước chân nở đó hoa sen là cái gì chưa? cho tới cái mức độ mà mình phải ngày đêm suy tưởng tới cái chuyện mà mỗi một bước hoa sen nó nở nó đỡ chân Mỗi bước qua sáng nở đỡ chân, đỡ cái chuyện này nó quyền thổi quá, quyền thổi mà mình tin là mình chắc đã tin rồi Nhưng mà để hiểu, để hiểu thì mình phải để cái đầu mình vô rất là nhiều Tại vì đó là một cái người mà mình rất là tôn quý Những cái chuyện của họ nói, cái chuyện họ làm, những cái biểu tượng của, của, của họ mà mình mình hiểu không được, mình khó chịu luôn Và phải để tâm cứ là quên thôi nhớ lại là giống như mà cái chuyện kháng thổi đầu thật sự rồi đó cứ là nhớ tới cái chuyện ra đời bước một bước có một đó sen nở bước một bước có một đó sen nở thôi với mình là một cái gì nó kinh khủng lắm nó 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 khó chịu lắm quý vị không hiểu chịu một câu nổi đâu cho tới khi nào mình hiểu ra từ từ hiểu ra từ từ giống như phật tổ mình mình quá quyết liệt rồi mở cửa cho mình chút để mình thấy mở cửa dân chút để mình thấy mà thấy được một chút mừng lắm hiểu được một chút cái chuyện mà mỗi một bước một đó qua sen nở là mình mừng lắm Nhớ mình là cổ báo mà có đầy kho đi nữa chưa chắc là mình mừng bằng cái chuyện là mình hiểu được một bước chân đức phật nở đó qua sen là cái gì như vậy là cả chục năm sau mới hiểu hết đó đó là mình thì cũng phải dùng cái từ là căn cơ chậm lục <cười> học phật mà tới 10 năm mới hiểu nổi là đức phật bước một bước nở đó qua sen là cái gì và khi hiểu hết rồi đúng là phải không biết phải lại phật cái kiểu gì cho nó hết Nói, nói cái chuyện mà bước một bước nở đó qua sen thôi chứ đừng có nói chuyện khác. Thật ra là những cái gì liên quan tới Đức Phật mà mình không hiểu, mà nếu mình thương mình quý Đức Phật thì mình phải tìm hiểu cho ra bằng tất cả các khả năng riêng tư của mình cái đã. Xong rồi tìm hiểu những cái vị mà hiểu biết, mình học hỏi để làm sao tất cả những cái biểu tượng của Đức Phật mình phải hiểu cho ra. Nó giống như mình cứ nói tới nói lui cái chuyện mà con voi sai rồi Đức phật đứng rồi đưa bàn tay năm bàn tay có năm cái đầu con sư tử á cái hồi mình còn ngu ngu đó, thì mình thấy là đức phật dễ sợ ha một con voi sai mà đức phật đưa ra cái đức phật biến thần thông năm con sư tử sư tử là chúa tể rừng xanh dù con voi cỡ nào nó cũng phải thua con sư tử mà một con mà đằng này đức phật còn đưa năm con ra con voi nó sợ quá nó quỳ xuống nó lại hồi đó mình cũng hiểu nhỉ Cái hồi mà ngu ngu hiểu vậy thì thấy cũng hay, Đức Phật thần lực vô biên là ra con vô sai không có làm gì được Đức Phật, mình hiểu như vậy đấy. Không ai có thể chống được, không ai có thể hại được Đức Phật, thì ngu ngu cũng có thể hiểu được như vậy. Nhưng mà sau đó mình thấy, ủa? đạo phật mà đạo từ bi đâu có dùng cái lực để có thể uy hiếp một cái loài xúc sanh được đó, nó bắt đầu là bắt đầu bắt đầu tìm hiểu <cười> bắt đầu tìm hiểu <cười> nó có một chuyện vậy thôi mình phải môi đồ môi ốc mình ra, mình nó bằng công ngu thiền định hiểu biết mình mình mò tìm cho tới hồi mình à ra nó không phải chuyện đó đâu không phải có cái vụ năm cái đầu con sư tử mấy thằng cha nào tào lao nào dẻ
2: <cười>
0: tới lúc đó mình hiểu ra vấn đề đó là là khác rồi đó là vậy đó ra những cái biểu tượng trong cuộc đời của đức phật mà được nói trong lịch sử chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện là ăn lúa mạch rồi bị kim thương mã mạch rồi cái gì gì đó trong những cái nạn của đức phật mình tìm hiểu hết để mình lý giải chứ lỡ mà bây giờ mình đi theo đạo phật mà có ai nói là đức phật mà tại sao chứng thánh rồi còn phải trả báo mà mình trả lời sao có trả báo hay không Bí á <cười> Bí cái vụ này <cười> Cho nên nói Đức Phật trước thế là Chúng ta phải hiểu được hết tất cả những gì liên quan Trong cái uh, Trong cái đời của Đức Phật Còn làm người ở trong cái cõi này Còn mang thân người ở trong cái cõi này Thì những cái biểu tượng đó với mình Mình phải lý giải cho hết mới được Lý giải một cách rất là trọn vẹn Bằng khả năng, bằng công phu tu hành của mình Phải nói như vậy là Chúng ta phải lý giải cho thật Tẹt hết ý mình khi mà nói tới đức phật của mình là vị cha của mình mình đầy cái sự tự hào tuyệt trên tất cả những cái sự tuyệt vời <cười> đó, nói về nói gì? trí tuệ nói về phước báo nói về gương hạnh nói về tất cả mọi cái là gần như là tam giới này không ai có khả năng so sánh chứ đừng nói loài người cho tới khi mình hiểu được và mình đủ cái sức tự hào đó đó thì mới gọi là đủ lòng tin với đức phật còn bây giờ mình tin chứ chưa chắc mình đã đã có đủ cái tự hào đó. Bây giờ có gặp giáo chủ nào bây giờ hiện ra trong trong tam giới này ha, bây giờ là ảnh có đủ cái thần thông, ảnh bung cái thế giới này rộng hơn, rồi có chúng sanh nhiều hơn rồi hoặc là biến mất cái cõi người của mình, bóp nát cái thân mình làm ngàn mảnh rồi mới nắng nắng cho mình sống lại. Tôi nó tôi làm gấp hàng tỷ lần như vậy, chưa chắc tôi tin bằng một phần tỷ lần tôi tin Đức Phật không bao giờ thay đổi cái chuyện đó với mình anh có hay cỡ nào anh hiện thần thông cỡ nào đúng không nhưng mà đối với tôi cái sự hiểu biết và lòng tin với Đức Phật là không ai có thể xen vô được hết không phải đời này mà mãi mãi những đời sau cái lòng tin đó nó sẽ là một cái gì rất là vững chãi khi chúng ta ra đời ở một cõi nào đó làm một chúng sanh nào đó thì tôi tin chắc rằng với cái hiểu biết và lòng tin của mình đối với Đức Phật là nó sẽ mãnh liệt hơn hết tất cả những lòng tin khác cái kiểu nó như vậy đó, thì tới chừng đó mình mới gọi là vững lòng tin Chứ bây giờ thì tôi dám chắc là những cái tăng ni thôi luôn nữa, những Phật tử thuần thành của mình đó Có một người hiện thần thông trước mình đúng không? Ví dụ như nói là vô cái đạo tràng tu tu đi bảo đảm là mấy mấy tháng thôi là chứng thánh đó, Thì nghe ngồi đầu vô thì ổng phải dẫn thần thông cho cái thân mình nhẹ được ha rồi cái ngày thứ hai cho nó tết bye bye lên rồi ha? ngày thứ ba cho nó lặng lặng trên không rồi là, là bắt đầu quay lại lại chết sống luôn rồi bắt đầu xin theo
1: <cười>
0: bảo đảm nhiêu đó thôi là đủ kỹ mình bỏ đạo Phật mất rồi <cười> không bao giờ còn hồi xưa tôi nhớ có một ông thầy đó. đây là một chuyện thật trong đời tôi này nha từ thiền viện ra là ngon lành rồi và lúc đó tôi còn làm ban nội viện tôi tìm cách để cho thầy đó trụ trì một cái chùa ở trong địa bàn này rồi thì đã cũng ngon rồi Tạo điều kiện thuận lợi tôi tới luôn tôi giảng trong giai đoạn ừ. đó Cho tới một cái đoạn Lần đó không biết sao mà tôi đang nhập thất Không, tôi ở ngoài ổng nhập thất Ổng nhập thất mấy ngày cũng bị bế công phu, bế tắc Thì có một cái người, có người đó là Phật tử mà À, đại khái là họ có một cái gì dựa nhập họ có năng lực ghê gớm lắm và lúc ảnh đang ngồi trên cái đơn thì người đó dùng cái thần lực đưa lên để xuống đưa lên để xuống bay luôn cái đơn lên xuống luôn như vậy đó thì mới nói một số câu với người đó và có nói liên quan tới tôi và Họ cũng xưng là họ ra vào cái cõi vô sanh, họ cũng hộ Pháp này nó nó kia nhưng mà họ không có khả năng khai thị vị đó này kia vị đó lên đảnh lễ và, và họ biết được tôi là cái người công phu nó không có giống người Phàm <cười> cho nên là lên một là đảnh lễ để mà xác nhận, xác nhận coi đúng hay không và tôi vẫn còn có cái dấu tích ở dưới lòng bàn chân họ lên tự nhiên xin Thầy lật bàn chân trái lên cho con coi, <cười> đại cái là vậy đó xong rồi mới kể chuyện đó ra và xin cầu Pháp nhưng mà thực sự thì những cái điều của mình nói nó không có lực bằng ảnh nó bị tác động ví dụ mà ngồi trên đơn mà dở vai lên vai xuống. Thì bây giờ là tôi thấy ảnh tuyệt đối tin bên kia hơn tất cả mọi thứ và gần như là tuyệt đối làm theo mọi thứ luôn nó không còn dính tới đạo Phật. Nữa những cái tượng thờ nó, nó không phải giống hình thờ Phật thờ ai nó <cười> giống cái cái gì cõi gì <cười> đó thì con người ta tôi nói là trước sau cũng vậy tức là nếu mà không đủ cái lòng tin tức là học hiểu Phật không đủ không đủ cơ bản không đủ niềm tin không đủ hiểu biết về Đức Phật thì một cái chuyện kỳ dị thôi khát phàm chút thôi là mình đã quy phục mà rõ ràng là quy phục đó không phải là con đường giác ngộ nhưng mà họ vẫn phải bị quy phục tại vì cái thần lực hơn. Thành ra là để mà hiểu được Đức Phật sức thế mà đủ tuyệt đối lòng tin với Đức Phật nó nói tới nó luôn để mà nói điều này là chúng ta phải đủ cái tuyệt đối tin. Thì mới nói chuyện là tin tam bảo, còn mình vẫn bị lung lạc mình nghe đâu đó có một người nào ghê gớm lắm hoặc là có một đạo giáo đang ảnh hưởng nhân loại lớn lắm gì gì đó là bắt đầu mình bỏ tâm ra, mình nghiên cứu, mình mất thời gian với cái đó, mình tìm hiểu cái đó để mình thấy rằng cái đó nó được cái này, được cái kia, được cái nọ. Bây giờ xã hội cái thời nay là một vị khác ra đời rồi, rồi đó là cái 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 giáo hóa khác này nó ra kia là đã sai với quy lực của vũ trụ. Trong cái thời Pháp, trong cái thời mà gọi là thời này, gọi là thời đương nhiên là trượng pháp chứ chưa có thể nói là thuộc hậu gì đâu mà có một cái giáo pháp thứ hai nói ngược lại hoặc là nói không đúng hoặc là chê bai giáo pháp của đức phật thích ca thì biết đó không phải là chánh pháp mà nếu không phải là chánh pháp thì không thể dẫn dắt mình tới giác ngộ giải thoát được Giống như gần đây có một người ảnh hưởng hàng triệu người trên thế giới và họ chê rằng Đức Phật, Đức Ca là người hồi xưa nói nó nó xưa lắm rồi, nó sai, nó lệch, nó không có đúng, bây giờ ổng là cái người mới có khả năng là giúp con người ta, ví dụ vậy thì thua rồi. Tôi đọc mấy câu trong cuốn sách đó tôi nói thua rồi. Nhiều người gửi gần như là, tới bây giờ tôi nhận hơn hơn 10 tập sách ở bên đó, họ thấy rõ ràng là làm theo đó rồi có sức khỏe này nọ kia nói chung là nó có nhiều cái có lợi về sức khỏe nhưng mà không biết lợi đó rồi dẫn tới cái gì thì mình chưa có tập mình không có không có bàn sâu nhưng mà đại khái là cái chuyện đầu tiên là kích thích cho con người ta thu hút con người ta về sức khỏe rồi cái việc tu hành này nọ kia đủ thứ chuyện nó cũng mình không dám bàn là gì sâu nhưng mà có những cái cách nói cái cách nói đó nó không phù hợp với cái đạo giải thoát của đạo Phật Tôi khẳng định rõ ràng là người không phù hợp tại vì tôi cũng có coi, tôi cố tình tôi cũng coi nhưng mà tôi thấy lý luận nó không có phải, lý luận không phải. cái Đạo giác ngồi giải thoát Đức Phật là một cái chuyện hoàn toàn khác, khác hẳn luôn, thì đương nhiên là Bồ-Tát ra đời với nhiều hình thức, Họ có thể làm cách này, làm cách kia, làm cách nọ Nhưng không trái với cái đạo giác ngộ à, Vấn đề là không trái, phương tiện thì nhiều Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý, mỗi vị Bồ Tát tới đây đều có một phương tiện Nhưng mà cái chính vẫn là cái chuyện giác ngộ giải thoát Đúng với cái cái pháp của Đức Phật Thích Ca vẫn còn tồn tại ở cõi này Trừ trường hợp như hôm trước mình nói Trừ trường hợp là giáo pháp Đức Phật Thích Ca đã hoàn toàn không còn nữa Thì bắt đầu mới hình thành một cái, cái đạo khác của một vị Bồ-Tát khác để chuẩn bị có một vị Phật đó ra đời ở cõi này, một Phật khác ra đời ở cõi này. Khi mà chuẩn bị có một Đức Phật khác ra đời cõi này thì phải chấm dứt tất cả những gì liên quan tới giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca. Đó là quy luật ạ. Không thể nào trồng lắp, không có cái chuyện cõi này có hai giáo lý của hai ông Phật đâu, không có chuyện đó đâu. Đừng có nói chuyện sai lầm và đừng có bao giờ tin cái chuyện sai lầm đó ra Ai xưng rằng đó là tôi có thể ngon hơn Đức Phật thích ca giáo pháp tôi nó hay hơn tu mau chứng, mau đắc hơn gì gì đó là là những người ở cõi khác và đã hành giáo pháp khác, lỡ mà chúng của họ đã đi tới đây rồi thì bây giờ cái thời này là họ lại để họ dạy dỗ rồi họ dẫn cái cái đám người quyến thuộc của họ đi rời khỏi cõi người mình. phải hành những cái pháp của họ để rời khỏi cõi người, rời khỏi cõi người thì chưa chắc là được dắt ngợi giải thoát mà đi về cái cõi của họ thôi thì đó là một trong những cái chuyện mà nó thuộc về những cái quy lực sinh tử của trong cái tam giới này và nhất là như nãy mình nói là cái loài người của mình đó loài người của mình mà thường làm người rồi trở lại làm người bị đỏ đài quanh quẩn rồi trở lại làm người mình chưa có thoát đó. thì đang gọi là sống trong cái thời pháp thời trưởng pháp của đức Phật thích ca mâu ni chưa có xuống vì đời này còn rất là nhiều người tu vấn, và còn rất là nhiều vị Bồ Tát mà hành theo Pháp Đức Phật đã tới lui ở cõi này để, để có thể tiếp tục giáo hóa những cái giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca để dẫn dắt mọi người đi. Thì cái chuyện này là chưa có thay đổi, mấy ngàn năm chưa có thay đổi. Rõ ràng nữa còn rất là thịnh. Thịnh là lý do là còn nhiều người tu chứng, chứ không phải thịnh là giáo Pháp nó tràn lan khắp nơi, khắp châu. Hồi xưa là chỉ có Ấn Độ thôi, bây giờ châu Âu, châu Á, châu Mỹ gì nữa cũng có hết rồi, châu Phi thậm chí đã có rồi thì đương nhiên là nó càng lan rộng và và cái sự lan rộng đó là do một những cái vị Bồ Tát đã hành pháp của Đức Phật đi truyền bá khắp nơi rồi thì rõ ràng nó đang thịnh chứ không phải đang suy. Mà như vậy là nói có một cái pháp khác để thay thế là sai lầm. Và đừng có ai mà xưng là cái Đạo di lặc để có thể thay thế Đạo Thích Ca là cái chuyện lòng lớn nữa. Bây giờ tại vì Đức Phật đã thọ ký trong tương lai, Đức Phật di lặc sẽ ra đời, Ý vậy là bây giờ ra đời sớm quá
1: <cười>
0: Nếu ra đời sớm thì Đức Phật Thích Ca nói sai hay sao đúng không không đúng như lời thỏa ký của đức Phật thì Đức Phật Thích Ca thấy không đúng à nhưng mà đừng bao giờ tin điều đó là vì Đức Phật Thích Ca nói đúng năm tháng ngày giờ đó thì cái vị Phật Di Lặc không thể thành Phật trước đó một giây không bao giờ có chuyện đó nhưng bồ tát di lặc thì có hiện thân có ở cái công trời đô sức có và giáo hóa các vị bồ tát là có thật mà không phải đưa cái giáo lý đó xuống đây à không có chuyện này không có chuyện này đương nhiên là bồ tát di lặc có mặt ở cung trời đô sức và một số các vị bồ tát khác đang học với bồ tát di lặc đó là chuyện có thật và các vị bồ tát mà mà phải đi cõi này cõi kia tu hành lệnh phật nó cũng đang có thật nhưng có điều mà dùng cái giáo lý của đức phật di lặc để mà xuống cõi ta bà này để thay thế giáo lý đức phật thích ca là tuyệt đối không bao giờ có chuyện này không có chuyện này thì bồ tát di lặc rất là hiểu rõ về cái quy lực của vũ trụ này quy lực của tâm linh nó có trừ trường hợp là bây giờ hết cái cõi này dần dần chúng ta phải thấy dần dần là nó thu hẹp lại chứ nó không rộng như bây giờ bây giờ là đang trương nở, đang trương rộng và đang rất là sâu nhiều người tu chứng. thì bắt đầu là ví dụ như bây giờ nó đang lan tới châu phi đi, thì bây giờ châu phi lần lần không ai theo nè, châu âu lần lần không ai theo, châu mỹ lần lần không ai theo, châu á lần lần cũng hết người theo và cứ nói tới đạo phật là coi như là phạm pháp ví dụ gì đó thì lúc đó mới bắt đầu gọi là suy, lúc đó mới suy. còn bây giờ là còn rất là nhiều quốc gia, thậm chí là rất là nhiều nước có những cái vị vua là phật tử này nó nọ kia là là đang thỉnh, đang rất là thỉnh thì đừng có hy vọng có một giáo lý nào khác ai nói khác thì biết người đó không phải là đạo giải thoát và nếu mình học Phật mà không phải đạo giải thoát thì làm ơn làm phước được có theo chỉ vậy thôi chứ mình không dám đụng nhiều mình biết chắc họ không phải là đạo giải thoát không phải là cái người giác ngộ giải thoát tới đây không phải là người hành pháp Đức Phật để thay Đức Phật thuyết pháp cho chúng sanh nghe thì chúng ta không có nên tin dẫn lại từ xưa tới bây giờ chúng ta thấy cái truyền thống đó, vẫn giữ nguyên chưa thay đổi. Chúng ta nhìn đa phần, đây gọi là truyền thống à? Ví dụ như truyền thống năm nay là bắt đầu rằm tháng tư là tất cả Chư tăng chư ni đều phải nhập hạ tu hành đó là truyền thống. Ví dụ như vậy, thì cái này nếu mà truyền thống nó tới giờ này đâu ai dám thay đổi đâu à? ở quá là các vị nguyên thủy là nhập hạ rồi nhập thêm đông có nghĩa là các vị cũng mùa đông cũng muốn ở nó trung xứ để tu hành tiếp. Thì cái chuyện đó nó cũng thuộc cái dạng truyền thống vì cái lịch của Ấn Độ nó sai trái với cái lịch của nước mình. Nên có khi là nó bị, nó sẽ kéo dài cái mùa nhập hạ ra hay gì đó là khá như vậy. Hoặc là bây giờ, đương nhiên cái chỉ còn cái truyền thống mà khất thực á, thì nước của mình á, nó không có cho phép giống như một số nước khác, ví dụ như Sri Lanka đi, nó trở thành quốc giáo rồi. Thì cái việc mà mà khất thực, của Chư Tăng á, nó là một cái gì nó rất là là đẹp. Thái Lan, uh, Myanmar, đó là những hình ảnh đẹp vẫn còn giữ nguyên cái truyền thống, gọi là truyền thống mà về hình thức bên ngoài á, nó vẫn còn giữ nguyên. Tại vì mình cũng nhìn rõ là những người mình ôm vác đi ngoài đường á, thật giả bây giờ là bất phân, phải nói thẳng như vậy. Cho nên chúng ta thấy có cái những người mà bây giờ ôm mình vác, uh, gọi là gì, không có học căn bản đàng hoàng cái cách ôm bát á, để cầm mình bát lên tay hoặc là đi mà đứng lâu chỗ này đứng lâu chỗ kia vân vân thì nó không phải. Cái oai nghi của người khất thực đó, nó, nó đẹp lắm. Cái thứ nhất, Đức Phật dạy là đi phải nhìn thẳng như con sư tử chúa, không có được quyền lý qua lướt lại. <cười> cái thứ hai là mắt chỉ nhìn ở cái mũi bằng chân, Tức là nhìn, ví dụ chân mình vừa bước xuống là chúng ta chỉ thấy cái mũi bằng chân của mình thôi chứ không được quyền thấy nhiều. À, cái thứ ba thì cái gót bằng chân trước nó phải vừa, vừa chạm cái mũi bằng chân sau, tức là đi rất là chậm và đi trong chánh niệm rồi một tay á, thì một tay ôm cái cái bình bát và tay trái ta phải là nắm giữ cái cái nắp của bình bát để thí chủ họ cũng không biết là cái bình bát mình nhiều hay là ít đầy hay là vơi nữa mà bản phát tâm ở cúng dường thì mình là dở đủ cái uh, cái nắp mình bát thôi đó, rồi đó là thí chủ rút vai ra là đẩy mình bát rồi chú nguyện cho cái chứng minh cái thực phẩm cúng dường và chú nguyện xong rồi cắt bước đi cái oai nghi nó đẹp lắm mình mới chắc là, nếu mà rảnh rảnh mình sẽ nói cái chuyện oai nghi khất thực rồi mình giả bộ mình tập mình đi ngoài đường <cười> cho nên khi đức phật sức thế và giáo pháp của đức phật nó còn tồn tại tức là mình tại vì mình đang lý luận về cái chuyện mà phải nói được cái chuyện của đức phật sức thế đó thì khi đức phật ra đời sẽ tu cái Hạnh như thế nào Quý vị mà đọc lịch sử đó nha đọc lịch sử mà khi đức phật ở trong vàng son dung lụa tức là chưa thành phật còn là thái tử á thì ăn sung mật sướng thì cái chuyện cái khúc đó là cái khúc mà mình cũng phải nói là rất là khác ngưỡng <cười> phải nói như vậy đó cả một cái đời của mình mình gom lại cái phước ăn phước mặc phước ngủ của mình cả một cái đời chưa bằng một phần trăm của một cái ngày thái tử hưởng nữa quý vị tin nữa không <cười> mình phải tưởng tượng về cái phước đó, cái phước của mình mà nó cộng lại đó, chưa bằng một ngày nữa bởi vì ấn độ là cái cái, cái mùa nóng nó nóng ghê lắm mùa lạnh nó lạnh ghê lắm Nhưng mà vô tình phạn siêu đến cái mức độ là sẽ cất được những cái lâu đài ở cái mùa đông thì Thái tử sẽ nghỉ ở đâu? Mùa hè sẽ nghỉ chỗ nào để không bị nóng, mùa thu phải nghỉ chỗ nào, mùa xuân nghỉ chỗ nào. Và thiết kế làm sao mà bốn mùa như xuân? Tôi nói là cái lệnh mà trong cái giai đoạn đó thôi là quý vị thấy nó kinh khủng đến mức độ này nè. Những cái cái, cái người mà được chọn để hầu á, gọi là tỳ nữ, tỳ nam gì đó đi, <cười> chỉ cần quý vị nhíu ngoài một cái thôi, tha ở thì đuổi đi khỏi chỗ đó, còn không tha lập trạm. nghĩa là gương mặt lúc nào cũng tươi như hoa, tại vì là vô tình Phạm đã nghe thọ ký từ cái lúc mới sinh ra rồi, là kệ vị này nó có khả năng là sẽ đi tu, thành ra phải dùng tất cả ngũ dục lạc để trói chân thế tự lại cho nên là chúng ta mới thấy rõ ràng là cái phước của một cái người mà chuẩn bị thành Phật tức là viên mãn phước báo và viên mãn trí huệ thì mới gọi là viên mãn đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác mà tới cõi dục này tất cả những cái ăn hưởng mà thuộc cõi dục là đỉnh đỉnh của cõi dục chứ không có cái chuyện thường không có cái chuyện thấp thổi được đâu là ra là mình vẫn còn ăn, vẫn còn uống, vẫn còn sinh hoạt của mình Nó có lúc thì nó cũng được được, thôi. nhưng mà có lúc thì nó cũng không biết không biết giống ai <cười> Những cái thèm muốn của mình nó không, nó không có đẳng cấp Ăn mặc của mình nó cũng vậy, những cái sinh hoạt, những nghỉ ngơi của mình đều là không có đẳng cấp Mà mình cũng đã cà chớn lắm rồi, <cười> mà mình còn chấp thủ mình buông không được đúng không? Đó, tới gọi dục mà hưởng đỉnh của dục, nhưng mà buông là buông một cái rẹt là không bao giờ có một chút nào nghỉ ngợi mình tưởng tượng tới một cái phút sức gia thôi đó cái chuyện mà nó rời hoàng hậu nó ra là cái chuyện rất là bình thường nữa những cái chuyện rất là bình thường nè đây là một cái chuyện khó nè. một người á mà đi trên cái hài mà bằng nhung bằng gấm thấy à? và tuyệt đối cho tới giờ phút này vẫn còn <cười> vẫn còn giá trị nha đi ấn độ mà nói là mua cái cái khăn lụa đó hay là cái gì đó là là, là quý vị sẽ thấy cái giải nó, nó mềm nó mịn như thế nào thì rõ ràng có một cái thời này Đức Phật kể là suốt cuộc đời của ta khi ở hoàng cung là ta xài cái loại lụa đó đó, Đức Phật cũng nói cũng có kể cho chúng nghe như vậy. Còn nhung gấm để lót cái chân đi á mà cái gì tưởng tượng nếu mình có lẫn một hạt cát bằng cái đầu sợ tóc mà cấn cái da vàng chân thôi là bị trảm á. trước khi mà Thái tử mà bắt đầu sọ cái chân vô cái dài là cái người đó phải phải dùng tay rà hết trong dài rồi ngoài dài coi nó có, có bị dính một chút gì dơ có rò lẫn một hạt cát ở trong chiếc dài đó để bị cấn cái bằng chân thế tử không <cười> rồi mới được xỏ cái chân vô <cười> nó dài thôi là một cái chuyện đã kinh khủng đúng rồi còn mình không có <cười> mình có có nghĩa lý gì trong mấy triệu này à ra là trên bước đường đi thế tử mà đi á, mà á là bằng phẳng. Hồi xưa thì đương nhiên là nó không có bị trải uh, nó không có trải xi măng, trải dầu như mình. Nhưng mà trên đường đi là lót thảm, xong rồi lót những cái lụa uh, những cái thảm nhung trên đường để mà bằng chân thái tử đi là không được, không được cấn và phải được lúng rất là im dịu trên từng bước chân đi. <cười> Vậy mà nghe cái ngày xưa lộn dài lột dép bước cái rẹt chân không xuống rừng đầy gai gốc bây giờ tưởng tượng một sự thay đổi nào. đó Mình nói đó để mình nói cái chuyện bước chân đi thôi là cả đời mình làm không nổi đó mình diễn tả cái lúc mà mang dài và buông dài để bước vào rừng thôi nhớ, trên bước đường đi đầy nhung lụa, đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy sự yên bình bây giờ sẽ bước chân lên gai góc trên rừng hoang và đầy cái sự nguy hiểm thay đổi gần như 180 độ, vậy mà Thái tử vẫn bình an đi trên bước rừng trong những cái đoạn đường đầu đời để rời Hoàng Cung mà đi vào rừng thiên nước độc, đó. ăn thì chưa biết ăn cái thứ gì ở ngày mai, uống thì chưa biết nước này sạch hay dơ, uống còn sống hay là chết, ngồi đây ngủ không biết chút con gì cắn để ngã ra chết hoặc là con thú dữ để ăn thịt, chúng ta phải đầy rẫy những cái chuyện mà kinh khủng như vậy vậy mà thái tử trong lúc chưa có hiểu chân lý chưa có hiểu chánh pháp chỉ là cái tâm tìm cầu chân lý tìm cầu chánh pháp thôi là đã thể hiện một đêm như vậy thôi mà mình chắc mình sống nổi không giờ thử thả mình đêm vô rừng sâu đằng này tiếng hú của con gì đó đằng kia tiếng rãnh rợn của con cọp con voi tiếng kêu của con rắn tiếng quýt sáo của một cái con gì giữa đêm thâu <cười> sống nổi không kêu quá ơi ba ơi suốt đêm chưa dám ngủ <cười> đó chúng ta tưởng tượng tí xíu vậy thôi vì vậy là cái cực đỉnh của cái gọi là cái khoái lạc của cái sự hưởng thụ của cái sự sung sướng của kiếp người thì thái tử đã trải qua mà đã trải qua trước phải trải qua sau thì nó đỡ đúng không còn lần này, này xảy ra ra trước tức là sinh ra là sống trong vàng son nhung lụa từ từ cái nhỏ cho tới khi đi xuất gia hưởng tuyệt đỉnh của tất cả những dục lạc ở trần gian. Thì bây giờ cắt một cái rúp, không dính miếng nào Dễ không? Mà đâu có ai theo để nuôi ăn nữa đâu Nói vậy chứ mật thám của vua tịnh phạm quý vị không có đọc lịch sử Và rõ ràng là chúng ta không hiểu nhiều lịch sử Đi theo và chết rất là nhiều quý vị tin luôn Tức là vua tịnh phạm không cho tiếp cận, ở xa để bảo vệ là ngay cả Thái tử trong giai đoạn đầu Thái tử không biết chứ biết là ổng cũng xử, ổng cũng đuổi về chứ không có cho theo kiểu đó đâu. Và sau này cũng có một cái số phải nói là những cái vị mà gọi là mật thám mà trung thành nhất của triều đình đó, đi theo cho tới tu khổ hạnh này nọ kia đó trong số năm anh em con triều gần như là một trong những người được vô trịnh phạn tử đi chứ không phải là người bình thường gặp tu ở trong rừng đâu. Không phải chuyện đó đâu <cười> Nhưng mà cuối cùng họ tu cũng dữ dội không chứng thánh quả là những người uh, Ngoài cái chuyện mà được vô tịnh Phạn cử đi ra thì vậy là họ cũng đã nhiều kiếp tu tập rồi Thì chuyện mới xảy ra là những người thân cận tiếp xúc gần gũi không phải là người phàm Đó là cái thứ nhất tức là cũng là các vị thánh chúng, các vị Bồ Tát Đã từng theo Đức Phật tu đời này cũng đi theo tu chung ở trong rừng Nhưng mà cái thứ hai là đều là những người mật hám của vô tịnh Phạn cho đi theo để bảo vệ Thái tử tới lúc không ngăn cản được là phải theo bảo vệ thôi con ruột của ông vua mà để ấn chơi đâu có được thành ra là họ được thái tử được bảo vệ từ xa theo cái kiểu của vua tịnh vãng á nhưng mà thái tử hoàn toàn không để ý không quan tâm và không biết tới đó để thấy chúng ta chỉ cần thay đổi một cái trang lịch sử ngay cái khoảnh khắc mà trước cái đi tu và sau đi tu thôi đã là khó rồi mình nhìn thấy cái đó là mình thấy rõ ràng là mình giấu không tới Về nhiều mặt mình đã giấu không tới Phước báo rồi tất cả mọi thứ Và cái tâm quyết cũng vậy Bỏ là không bao giờ quay lại Chứ còn vua cho rất là nhiều đoàn Khi phát hiện thái tử tới đâu có người khuyên tới đó Không phải chuyện đơn giản Tức là ngay cả những người mật khám đi theo Thì thái tử phải tìm cách để mà họ Trong rừng sâu chỉ cần là Lách qua lách lại một cái là không thấy Không dễ gì tìm Hồi xưa cái rừng của Ấn Độ là còn nguyên sinh cách nhau ba thước là đã không bực đường kiếm rồi đừng cái dẫn chơi thì đó chỉ cần lách qua lách lại là là xong. Cỏ nó dày đặc như vậy đó chứ không phải nó trống lỏng để mình có thể đứng đây nhìn thấy đằng kia mình đừng có tưởng giống như phố thị, không có chuyện đó đâu. Thì ra là có vô Tịnh phạn đưa rất là nhiều đoàn vừa theo dõi cái chuyện sinh hoạt tu học của Thái tử, vừa bảo vệ Thái tử và có những cái đoàn đi theo để thuyết phục, để mời Thái tử về cuối cùng là thái tử phải dùng cái từ theo kiểu thế gian là cắt đuôi được hết á, những người theo dõi, những người phiến dụ để trở lại những người bảo vệ đều được thái tử cắt hết. Cuối cùng ở trong cái rừng sâu là gần như không có thân bằng quyến thuộc, không ai biết, không ai bảo vệ hết. Thì lúc đó là gì? Các vị Long Thiên hộ pháp bảo vệ Đúng. chứ không còn người phàm bảo vệ nữa. <cười> Nhưng mà để chúng ta thấy đó nếu mà chúng ta học lịch sử mà cần đọc chúng ta cần thấy có những cái cái khoảnh khắc cuộc đời của ngài là những một cái những cái gì đó nó hết sức là cao quý mà mà mình thực sự mình cố gắng giữ lắm mình mới có thể làm được một tí gì đó trong cái gương ảnh trong cái đời sống đời cuối thành phật của đức phật là nó đã lên tới đỉnh tất cả mọi thứ rồi. tạo ra nếu mình học thì mình học để mình có thể thực hiện hàng, hàng hà xa số kiếp về sau thì mình cũng học được chút chút phải nói như vậy chúng ta chỉ học được chút chút thôi chứ không lẽ là chúng ta học hết, chúng ta hiểu hết trong một cái đời mình thì khó lắm là tại vì so với Đức Phật thì cái ngày năm tháng, ngày giờ tu của mình nó còn ít quá, nó còn ít quá. Rồi để mình học hiểu theo giáo pháp Đức Phật nó cũng còn ít quá. thành ra để thực hiện được những lời của Đức Phật với mình là một cái gì đó nó, phải nói là vô cùng trọng đại. Mình phải trân trọng tất cả những cái gương hạnh đó trong cuộc đời của Đức Phật mình phải suy nghiệm tức là mỗi lần mình đọc sử mình suy nghiệm mình đặt trường hợp đi đặt trường hợp bây giờ mình là đứa con cưng ở trong nhà thôi thì sẽ đừng nói gì nhiều không có được cưng giống như thái tử mà vua cưng đâu vô tịnh phản gọi dùng cái từ là cưng thái tử <cười> đúng không chứ không phải chuyện bình thường bây giờ ví dụ như mình là con cưng ở trong nhà đi À, mình thích mặc bộ đồ nào thì là cha mẹ mua bộ đồ đó, thích ăn món gì cha mẹ mua, ăn đó thích giày gì cha mẹ mua. Nói chung thích đồng hồ đẹp, thích nhẫn đẹp, đo vong đẹp cái gì cả, rá đẹp cái gì, gì, gì đó chúng ta được hết. Tất cả mọi cái chúng ta được. Người phàm, người bình thường với cái phước thường của mình. Mặc dầu chưa được hưởng cũng ủ dục như Thái tử tất Đạt Đa. Mà nếu chúng ta cả đời được vậy mình bỏ mình đi tu nổi không? Đó, ví dụ như mình đặt lại đi, mình ngon đi, Đặt lại đi, tiền nữa là lăn qua lăn lại là có tiền xài chứ hỏi cần suy nghĩ, không có dắt óc nặng đầu để kiếm tiền, sống à, sung sướng như vậy. Tất cả mọi khái đều vừa ý nhìn thấy là à, luôn luôn cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng xinh, cái gì nó cũng tươi, cái gì nó cũng hấp dẫn, <cười> chứ không có được thấy cái gì bất mãn. Mà cả đời Thái tử được vua thiết lập tất cả những cái thỏa mãn nhất về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của Thái tử ở vô thịnh cũng sâu như đến mức độ đó mà giữ chân không nổi, phải dùng từ là tìm cách để giữ chân mà vẫn giữ không nổi. Nhưng mình là cuộc đời nó dùi dọc như trôi như trấu luôn mà nhiều khi buông ra cũng không nổi. (cười) Để thấy là mình khác. Cho nên khi mà chúng ta học về Đức Phật, Sức Thế ở bất kỳ một cái thế giới nào thì đó là cái gương của một cái vật Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật. thì Tất cả những cái mà diễn ra trong cuộc đời của của Đức Phật đều là những cái gì đó rất là cao đẹp. Thì vậy khi chúng ta học về lịch sử Đức Phật chúng ta thể hiện cái sự tôn quý ngài. Còn phải nói là tôn quý ở nơi thâm tâm của mình, Mình quý, mình kính, mình trọng, mình thương, gì gì đó, tất cả những cái tâm tốt của mình hướng về Đức Phật. Khi mà chúng ta học được lịch sử của Đức Phật ra đời thì như vậy là Ở nơi thế giới nào hoặc là thế giới của mình thì cái niềm tin, cái sự tôn quý và sự thương yêu và lòng biết ơn của mình nó phải gần như là trào dân tới tận cùng Và được như vậy, được như vậy thì đời đời kiếp kiếp chúng ta mới không xa Tam Bảo Cho nên là ai mà tới giờ phút này Tăng cũng như Ni và Phật tử của chúng ta Phải kiểm lại cái lòng của mình đang hướng vào Đức Phật nó trọn vẹn chưa Niềm tin của chúng ta thật sự vững chắc chưa Tại vì có rất là nhiều lý thuyết quý vị sẽ gặp là họ đều nói là họ hay hơn Đức Phật. À, họ có thể thay thế được giáo lý Đức Phật và họ được thể hiện tất cả những thần thông, những phép màu để có thể thu hút mình vân vân. Thì mình chắc rằng mình có vững vàng để mình xa rời Tam Bảo mình theo họ. Giờ rõ ràng là có nhiều người có thần lực và những người đó tôi thực sự là tôi cũng gặp rất là nhiều. Trong đời tôi gặp nhiều lắm Và một số những người quen chúng tôi gặp Những người đó bỏ đạo cũng nhiều lắm Nhiều lắm, nhiều lắm tôi gặp nhiều lắm Thì đương nhiên là cái việc mà tới giờ phút này Mà nói về chuyện Đức Phật xuất thế Mà thâm tâm của mình Không có gọi là dâng lên cái lòng trung kính vô biên Lòng trân trọng Kính quý vô biên của mình Cái sự biết ơn tận cùng của mình Thì phải nói là cái căng cơ của chúng ta còn kém. Không có đủ lòng tin với Đức Phật là thua. Chưa nói tới cái cảnh giới giác ngộ giải thoát, chúng ta chỉ nói mới cái chuyện, những cái chuyện của phòng Trần thôi là mình đã thấy đầy những cái sự kính ngưỡng rồi. À? Phải có từ những cái sự kính ngưỡng, từ cõi Phàm cho tới những công phu tu hành để chứng những cái quả thánh mà chúng ta tuyệt đối kính ngưỡng, tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối thương quý thì mới được gọi là chúng ta đủ lòng tin. Còn không là Chúng ta sẽ bị lung lai Và đối với Tam Bảo mà chúng ta chưa có tuyệt đối đủ lòng tin thì Đời này có khả năng lung lai hoặc là đời sau chúng ta sẽ có khả năng lung lai Và khi chúng ta lung lai rồi, chúng ta xa rời Tam Bảo Thì con đường giác ngộ giải thoát gần như là nó không còn nữa với mình nữa. Nó mất, nó sẽ đóng cửa Và như vậy thì chúng ta sẽ trầm lưng lâu hơn <cười> mới có thể gặp lại cho nên là nếu mà bây giờ này chúng ta có đủ cái sự hiện viết, có đủ cái điều kiện để chúng ta nghiên cứu, đọc học lịch sử Đức Phật thì tôi mong rằng quý vị nên đọc, nên học. Một năm tôi nói đọc hai lần là hơi bị uh, ít <cười> Mấy năm đầu cứ đọc đi đọc lại mà nó không hiểu gì hết trơn về Đức Phật á. Tìm cách đọc sử Đức Phật, đọc qua, đọc lại, đọc tới, đọc lui. Mình thấy sử của ông nào viết cứ đọc lại nên không sao hết. Nên cứ đọc lịch sử Đức Phật chắc chắn là chúng ta mỗi lần đọc chúng ta sẽ thấy ra được một cái chuyện ở trong cái cái đời sống của Đức Phật Giống như là Bây giờ nó hết thời gian rồi Nhưng mà tôi nói thêm là Giống như cái những chuyện lịch sử của cái Ngài Angolimala đó Mà mình đã đọc trong lịch sử rồi Nhưng mà hôm rồi đi Ấn Độ Khi tới cái tháp của Ngài Thì tôi có nói Tôi có nói một cái đoạn băng về Ngài Angolimala Và những người mà đã từng nghe sử của Ngài Angolimala đó Thấy có rất là nhiều sự khác biệt cái tới đó là tự động mình thấy ra mình thấy ra mình nói lúc đó là đoạn đó cũng có thâu văn không biết là cái, cái, cái đoạn thâu văn đó bây giờ nó như thế nào thì mình không biết nhưng mà tôi có nói một đoạn như vậy để thấy rằng nó khi mà chúng ta tới những cái nơi mà gọi là thánh tích đó, thì không biết đâu tôi không biết cái đâu thì mình không thể giải thích được nhưng mà mình thấy ra nhiều vấn đề nó nó khác với lịch sử nó giống như là trước đó mình đọc lịch sử của Đức Phật nhưng mà khi tới cái cội Bồ Đề Đức Phật thì mình thấy ra vấn đề khác. Tới cái nơi nhập nước vàng Đức Phật tôi cũng thấy ra vấn đề khác. À, tới nơi đảng sanh cũng vậy, tới nơi chuyển pháp lưng cũng vậy, tức là tất cả những thánh tích đó khi tôi tới hoặc là tôi tới tỉnh xá Trúc Lâm hoặc là tới tỉnh xá Kỳ Viên thì mỗi mỗi đều thấy ra một cái dạng khác đi. và và cái thấy của tôi nó nó không phải là cái hiểu nó không phải là cái hiểu mà hình như bữa ấn độ tôi có tâm sự với ai đó, là khi tương hồi ngay cái tinh xá kỳ viên đó, thì tất cả những cái diễn cảnh xảy ra y như tôi coi phim nữa cái có lẽ mình thấy rất rõ ràng sau khi mà mình ngồi xuống mình lắng tâm thiền định là mình mình thấy ra rất rõ ràng mọi cái chuyện xảy ra thì cái này là thuộc về cái dạng ức tưởng hay là tâm tưởng hay là tưởng tượng gì thì mình không biết <cười> như đại khá là như vậy đó thì vậy là mình, mình 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 được thấy những cái hình ảnh thật mặc dù trong cái cảnh hoang phế đó nhưng mà cái hình ảnh thật hiện ra. Giống như cái lần đầu mà mình tới cái Đại học Na Lăng Đà mình thấy cái cái uy nghi của cái trường đó lúc mà chưa có bị đốt phá cho tới cái phút mà bị bắn, máu nó chảy rồi các vị ngã lục ở đó, có những vị nhập định kịp để cho nó bắn có những vị nhập định không kịp, tại vì có những vị thiền định cũng kém, không thể nhập kịp trong cái giai đoạn đó, nhưng mà đa phần là các vị vô định, tôi phải dùng từ là đa phần là các vị vô định trước khi các vị bị bắn hết luôn á. ngay cả Đại học là lăng đà. như vậy là, thấy đó như là kỳ rồi đó, thì mình nhìn thấy cái chỗ nào là cái phòng của các vị giáo thọ, sư, à, cái vị hiệu trưởng như cái, cái chỗ của Ngài Long Thọ là hiệu trưởng trong cái đoạn đó đó, thì mình thấy, 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 thấy ra hết, Thấy cái rất là sống động chứ không phải thấy là do, không biết nó do cái gì á. <cười> Nhưng mà phải dùng cái từ lĩ như coi phim, ra mình đi tới những cái chỗ đó. đi Vô Đại học Na Lăng Đà là tôi đi tới rất là nhiều chỗ mà những cái chỗ nó, gọi là cái cảm giác thân thiện của mình á, nó, 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 nó trào dân một cách rất là lạ thường khiến mình phải đi tới những cái chỗ mình phải tới. Nói thì vậy là khi tới cái đất Phật mình, mình trở lại cái nơi của những cái bậc thánh đã tu chứng và hành đạo đó, thì có khi mình cũng nhận ra nhiều điều và chính nhận ra những cái điều đó mà cái duyên với tam bảo của mình nó là nó không bao giờ bị lui sụp được rất là khó. cho nên là nói về đức phật sức thế mình muốn nói nhiều để chi để tất cả chúng ta đều phải phải dùng cái từ là củng cố lại cái niềm tin. Xây dựng nền tảng niềm tin Đức Phật một cách chắc thật Không hề có nửa cái niệm nào nghi ngờ về tất cả những cái điều Mà Đức Phật được kể ở trong kinh Đương nhiên là chúng ta không hiểu hết Nhưng mà nếu kể thì thường là những cái bậc hiền thánh kể Và ghi lại thì có khi bị sai sót Nó không có đủ Giống như cái chuyện mà nói tới cái chuyện khất thực Quý vị tưởng tượng là Là mình thấy rất là rõ là Đức Phật đi như thế nào trước tăng đoàn, tăng đoàn đi như thế nào, về cúng của cái người nhân viên trước, nhân viên sau như thế nào là nó hiện rất là rõ để mình nói một cách rất là chắc ở trong cái việc khắc thực của Đức Phật. Chứ không phải nói theo cái kiểu của kinh nói đâu, đó là những cái mà mình phải thấy. Cho nên càng lúc mình càng xây dựng một cách rất là vững chãi về cái thấy, cái hiểu gọi là tính giải về Đức Phật tính giải thanh tịnh về Đức Phật nếu mà nói theo cái kiểu <cười> kiểu Kinh đó, là đối với Đức Phật chúng ta có niềm tin, có sự hiểu biết một cách thanh tịnh và chính xác để đời đời kiếp kiếp rồi chúng ta được đầy đủ cái niềm tin này để chúng ta đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật cho tới ngày chúng ta được giác ngộ giải thoát. Mà nếu mà thiếu cái này là mất nền tảng, nha cho nên khi mà nói Đức Phật xuất thế là chúng ta cũng nói đi nói lại nhiều mất thời gian là vậy, phải cố gắng làm sao để tất cả chúng ta ngay từ bây giờ. Đương nhiên là chúng ta chưa có đủ đâu, có rất là nhiều người chưa có đủ kiến thức về lịch sử của Đức Phật, chưa có đủ hiểu biết và chưa đủ niềm tin về Đức Phật. tiếng quý vị công phu cả trợt, cả trợt ở ngoài quý vị tin tôi đi. Chỉ giữ lâu nay mà mình công phu nó chưa có đạt á, là chúng ta không có hiểu lắm về cái, cái cuộc đời của Đức Phật, những cái hành trạng của Đức Phật, rồi là chúng ta cũng không hiểu được Đức Phật giác ngộ là cái gì. Người giáo Pháp Đức Phật nói này, nó kia chúng ta không có hiểu từ cái nền tảng cho tới cái chuyên sâu, bây giờ mình cố gắng mình công phu nó trợt ở đâu á. Cho tới một ngày mình đọc lịch sử Đức Phật, mình hiểu lịch sử Đức Phật, mình bị chấn động, mình bị rúng động, mình gọi là cái sự tin của lòng tin của mình thật là thẩm sâu mà không còn cái gì có thể thay đổi được nữa, cái quý vị công phu khác. Một đêm sẽ thay đổi nếu quý vị đủ lòng tin với Đức Phật, chưa nói cái chuyện khác, đây tôi nói là lòng tin chân chánh, lòng tin chắc thật, lòng tin thanh tịnh với Đức Phật mà quý vị có đủ. Thì cái lòng tôn kính Đức Phật nó sẽ được dân trào đến, mà tôn kính Đức Phật là tôn kính cái sự giác ngộ, giải thoát của Đức Phật đến mức độ tận cùng rồi. Thì đêm đó bảo đảm quý vị sẽ ngủ giấc sáng hôm sau thành người mới. <cười> là công phu chúng ta thay đổi vực vực rõ ràng luôn, chúng ta dụng công kiểu gì nó cũng cảm giác thành tựu ở phía trước. Còn bây giờ nó mù mù mịt mịt, cứ là cứ tu này nó mai, phòng lên rồi mốt xịp xuống, sáng nóng trưa lạnh lạnh, chiều hâm âm <cười> là để vì lòng tin với Đức Phật không có đủ, chưa nói tới cái chuyện khác người tôi chỉ nói lòng tin với Phật thôi. Vì giờ là rất là mong mọi người sẽ tìm cái cách gì đó cho riêng mình, không phải nhất thiết là phải làm theo một kiểu, như mỗi người nó có một cái cách để mình xây dựng lòng tin với Đức Phật theo cái kiểu riêng của mình. Cái gì có thể đọc tụng kinh điển, cái gì có thể lễ lại, cái gì có thể đọc sử tìm cái gì về Đức Phật, cái gì đọc. Cái gì hay hay về Đức Phật là mình đọc những câu chuyện ngắn của Đức Phật, chuyện dài gì của Đức Phật cũng phải đọc, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược mà quý vị cho tới mỗi ngày mà mình nằm mình nằm mộng thôi á, mình nghe tới cái từ Phật thôi, nghe cái danh hiệu của Phật thôi mình đủ cái rung động, đủ cái sự cảm kích, đủ lòng tôn kính là lúc đó đó. Mà mới nói chuyện là tôi đủ lòng tin với Tam Bảo. Còn bây giờ là chưa. <cười> giờ nó vẫn còn trật ra cái đâu. Mà. mà như vậy thì nó sẽ thể hiện trong đời sống công phu mình rõ lắm. Thử đi một ngày nào đó mình bị chấn động với cái từ Phật thôi. Tại vì có những cái cõi nước chưa từng nghe danh tự Phật, quý vị nghe rồi chứ hả? Như vậy là có những cõi đó nó tâm tối tuyệt đối luôn, không thấy ánh sáng để có thể sinh hoạt luôn. Mà mình đã từng nghe danh tự Phật cho nên bắt đầu có ánh sáng để sinh hoạt rồi mà nghe danh tự phật với đầy cái sự rúng động đầy cái sự cảm kích đầy cái lòng tri ân đầy cái sự xúc động đầy cái tình thương đầy cái lòng tôn kính nữa thì bắt đầu là chúng ta đầy cái phước báo <cười> để chúng ta có thể tiến thủ đó là những cái phước báo cần và nó là nền tảng của cái thấy biết để đi vào công phu chứ không có lòng tin cho đức phật là kẹt á tại sao trong kinh quang nghiêm muốn nói lại cái chuyện của đức phật xuất thế rõ ràng là phải xây dựng một nền tảng rất là vững cho mình. Ngay cả Văn Kinh Quang Nghiêm bắt buộc phải nói cho nhiều điều này là quý vị biết là nó không phải là cái chuyện mà hiểu cái việc sức thế của Đức Phật là chuyện bình thường nữa rồi. Nó là một cái gì hết sức quan trọng. Vì đây là cái phần sâu, cái phần chuyên sâu ở trong Đạo Phật rồi. Mà bây giờ cái nền tảng đối với Đức Phật mình vẫn còn chưa có, còn lung lai, thì cái việc giác ngộ giải thoát của mình rất là khó. Bữa nay chúng ta học thế này chúng ta nghỉ ha. Thứ nhật mình sẽ học tiếp. Hả này được học tuần 2 ngày quý Ok cháu hồi
1: sanh